1: documental.
2: Un viernes de 1974, en Seattle, los estudiantes de la Universidad de Washington caminan por su inmenso campus. Van y vienen de clases. Hacen planes para el fin de semana. Como cualquier otro viernes, nadie se imagina que hoy cambiará todo que hoy se desatará una oleada de asesinatos que horrorizará a toda Norteamérica para siempre. En la casa de Linda Healy, de 21 años, reina la tranquilidad. Este es su último año en la Universidad de Washington, es una estudiante responsable y de buena familia. Todos la conocen por ser la locutora de la radio local de esquí.
3: Soy Linda y os traigo noticias montañosas. Es no cual mi pasa, ha amanecido bajo cero y con nieve las carreteras.
2: Por la noche, no muy tarde, sale de un bar junto a sus compañeras de piso y regresan juntas a su casa. Unas horas después, un intruso se cuela en ella. Entra en su habitación y... La golpea brutalmente. Antes de marchar se rehace la cama bañada en sangre. Cuelga su pijama en el armario. Y rapta a Linda Healy.
4: Yo escuchaba las noticias de esquí. Todos mis amigos lo hacían. Cuando Linda se esfumó, cuando no escuchamos su voz en la radio el día de su desaparición, todos nos extrañamos.
2: Kathleen McChesney es una joven agente de policía del condado de King y no sabe que muy pronto trabajará en un equipo de investigación para localizar a uno de los asesinos en serie más famosos de la historia.
4: En la habitación de Linda hallamos su ropa y su cama manchadas de sangre y todo apuntaba a que le había sucedido algo terrible, que alguien la había lastimado. No teníamos pruebas físicas ni testigos como para afirmarlo, pero estaba claro que había desaparecido. Faltaban algunas de sus prendas. Estaba en algún lugar turbio, pero nadie sabía dónde. Y bueno, quien trabaja investigando crímenes Intuye que la posibilidad de estar ante un homicidio es muy alta. Ninguno de nosotros se atrevía a decirlo porque no queríamos arrebatarle a su familia la esperanza de que siguiera viva.
2: La policía abre una investigación e interroga a sus exnovios, a sus compañeros de clase, a personas que veía a diario o que pudieron haberla visto aquella noche. Y nadie sabe nada. Es un callejón sin salida. Su misteriosa desaparición se propaga por toda Seattle y llega hasta los oídos de Liz Klopfer. Una madre divorciada de 30 años que trabaja en la Secretaría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington. Buenos días, Liz.
5: Buenos días. ¿Cómo estás?
2: Y tiene una pareja que le garantiza su protección.
5: ¿Quieres una tostada?
2: Sí, tengo hambre. Se conocieron hace cuatro años en un bar del barrio. Gracias. Un vecino suyo, un estudiante de derecho muy atractivo y carismático, le había robado el corazón. Se llama Ted Bundy.
6: Ted le daba mucho amor. Se comportaba genial con ella y también con su hija. En cierto modo, la trataba como a una reina.
1: No solo estaba loca por él, le encantaba. Era gracioso y se llevaban de maravilla. Se portaba estupendamente con su hija, fruto de su anterior matrimonio.
7: Estaba ganándose
1: un lugar en su vida y eso le hacía muy feliz. Incluso ayudaba a Ted a pagarse su carrera de abogado. Sentía que iban a estar juntos para siempre. Aunque parezca ser fiable y tranquilo, Ted le oculta sus facetas
2: más misteriosas y su pasado. Viven juntos, pero él insiste en conservar su apartamento. También coge el coche por la madrugada y se ausenta durante un tiempo. Liz sospecha que está viéndose con alguien.
6: Y ella creía que era culpa suya. Pensaba que quizás no la veía atractiva y que se marchaba a otra parte en busca de placer.
2: Pero Ted no está quedando con otras mujeres las está secuestrando y asesinando Liz está enamorada de un psicópata de un asesino
8: en serie
6: no tenía ni la más remota idea de que usaba y mataba mujeres para aplacar su apetito sexual por alguna razón su mente no concebía el sexo sin la violencia y le resultaba muy difícil separarlos
2: su espantosa obsesión está ligada con su triste pasado. En 1946, nace el desafortunado Theodore Robert Cowell. Su madre, soltera y adolescente, dio a luz en el refugio para madres solteras de Elizabeth Land, en Burlington, una ciudad de Vermont.
6: Su madre se lo llevó a casa de sus padres para que viviera con ellos y... Como antes era muy vergonzoso ser madre soltera, todos fingieron que Ted era el hijo de sus abuelos.
2: Más tarde, cuando tiene cinco años, su madre se lo lleva a Washington y se casa con Johnny Bundy, quien está encantado de adoptar a Ted y darle su apellido. Sin embargo, Ted, que viene de un pasado confuso y vacío, nunca lo reconoce como padre. Ni siquiera se identifica con sus raíces de clase obrera. Y esta ilegitimidad le perseguirá de por vida.
6: Conforme crecía, la vergüenza lo iba traumatizando. Este sentimiento debe haberlo manifestado en algún lugar y de alguna forma, bajo mi punto de vista, era uno de los causantes de su locura.
2: Y su perturbación está emergiendo. unos 100 kilómetros de Seattle, en la Universidad Estatal de Evergreen, Donna Manson va a quedar con sus amigos para ir a un concierto de jazz en su campus. Como llega tarde, decide tomar un atajo, pero desaparece. Aunque la policía investiga lo sucedido, no parece que sea nada serio. Donna, como otros muchos estudiantes, solía hacer autostop sin pensárselo dos veces y sin decírselo a nadie.
4: La Universidad Estatal de Evergreen era muy conocida por ser demasiado liberal y despreocupada en cuanto a imponer reglas. La gente iba y venía cuando le daba la gana. Es decir, la ausencia de Donna era sospechosa, pero también podría haber sido una de esas chicas independientes que hacían un paréntesis en sus estudios para irse con alguien. Por aquel entonces, a nadie le daba miedo subirse al coche de un desconocido. Era una época muy diferente en comparación con la actual.
2: Los casos de Linda Healy y Donna Manson no parecen estar relacionados. Hasta que en abril desaparece Susan Rancord, de 18 años, en la Universidad Central de Washington. A unos 300 kilómetros en mayo le ocurre lo mismo a Kathy Parks, de 22 años, en la Universidad de Oregón. Unas semanas después, en Seattle, se pierde el rastro de Brenda Ball, de 22 años, en un bar cerca de la Universidad de Washington. Durante seis meses se ha estado repitiendo el mismo escalofriante patrón. Muchas adolescentes están desapareciendo en las ciudades universitarias del noroeste del Pacífico. Todas son guapas, inteligentes y de pelo largo con raya en el medio.
4: Las víctimas compartían varias similitudes, como por ejemplo su edad y su sexo. Todas eran sociables y extrovertidas. Participaban mucho en la comunidad universitaria. Estudiaban, trabajaban, frecuentaban los bares, tenían amigas. Hay que reparar en detalles como estos a la hora de resolver un caso como este. De hecho, llegamos hasta el punto de plantearnos si había aún más coincidencias que las vincularan. Por ejemplo, ¿iban a la misma clase? a la misma iglesia tenían los mismos tipos de amistades toda esta información era importantísima para la investigación de igual forma no descubrimos más conexiones entre ellas
2: además como no hay indicios de violencia parece que todas se han esfumado voluntariamente con su secuestrador y esto para los investigadores no tiene sentido
9: agente Kaplan, ¿en qué puedo ayudarle?
2: Hasta que una mujer les comunica que un hombre extraño y con muletas
8: se le había acercado para pedirle ayuda. Hola, ¿me echas una mano con estos libros? Solo hasta mi coche, está a la vuelta de la esquina. Parece que el autor de las desapariciones se aprovecha de su instinto
2: maternal. Y ellas no pueden evitar ayudarlo.
7: Hacerse
1: el desvalido era su trampa.
7: Ted sabía que
1: las mujeres caerían en ella como moscas porque cualquiera estaría encantada de echarle una mano. Y por desgracia eso fue lo que sucedió. Estaba seguro de que si hacía bien su papel conseguiría secuestrarla sin problemas y no se equivocaba. Ya tiene a su próxima víctima en el punto de mira.
7: Todo
8: comenzó en Washington, en la casa donde me crié. Viví durante mucho tiempo rodeado de discusiones y comportamientos que siempre acababan en agresiones, allí en Washington.
2: ¿Qué puede impulsar a un hombre a comenzar a raptar chicas? Una tras otra. 1967 Ted Bundy es un estudiante de 19 años en la Universidad de Washington en estos tiempos está emergiendo una nueva generación de mujeres revolucionarias dispuestas a acabar con los ideales retrógrados y a librarse de las cadenas que les dictaban quién ser y qué hacer ahora deciden por ellas mismas van a la universidad y disfrutan de una independencia que sus generaciones anteriores nunca llegaron a conocer
6: era una época de revolución femenina las mujeres empezaron a exigir los mismos derechos que tenían los hombres y en ciertos aspectos esto podía suponer una amenaza para ellos
2: para Ted Bundy también es una nueva era todavía le queda mucho por conocer al hijo de un cocinero del ejército con pocos recursos y de una metodista devota es tímido, inmaduro y un auténtico inexperto
10: en el amor.
11: Sus compañeros de instituto lo describían como una persona introvertida. No le prestaban mucha atención. De hecho, no recuerdan casi ningún detalle sobre él
6: durante esos años no tenía muchos amigos se ponía a observar cómo interactuaban los demás para aprender a comportarse a ser agradable a decir lo correcto porque no sabía cómo hacerlo era como un pequeño alienígena que se había infiltrado en nuestro mundo y que debía apañársela solo
2: pero una vez en la universidad se va soltando ahora vive en una residencia y apoya al partido republicano
11: era su manera de adaptarse a la vida y protegerse de ella. Ignoraba el vacío que sentía en su interior y pretendía ser alguien fuerte y poderoso que tenía todo bajo control.
10: Justo lo contrario de lo que realmente era.
2: Hace algunos trabajillos y ahorra lo suficiente como para comprarse un Volkswagen Escarabajo de 1958. Lo coge para frecuentar una estación de esquí cercana, donde destaca por sus habilidades y su buen físico. Ahí conoce al amor de su vida. Dayan Edwards. Dayan es una joven alta y preciosa con el pelo largo hasta los hombros. Anteriormente ha trabajado de modelo. Viene de una familia acaudalada y es dueña de un lujoso Ford Mustang. Estudia en la Universidad de Washington y atrae las miradas de todos. Es inteligente, buena, alegre e independiente. La encarnación de la mujer moderna.
4: Intimidaba un poco a Ted, o al menos eso era lo que él le decía. Su familia era muy elegante y adinerada y estaba llena de intelectuales. Muy diferente de la familia obrera y sencilla que conocía Ted.
2: Están en la flor de su vida. Ted piensa que su relación con Dayan va en serio. Pero para ella no es nada más que un ligue. Cuando se haya graduado se mudará a San Francisco, donde conocerá al hombre con quien querrá pasar el resto de su vida. Y tiene muy claro que no será Ted.
11: Diane, su primera novia, le advirtió que su ego era bastante frágil, y bajo mi punto de vista, sus palabras lo marcaron mucho y para siempre. Lo interpretó como si no tuviera suficiente carácter y quería hacer algo para solucionarlo. De ahí que Ted quisiera combatir sus carencias y su forma de ser y necesitara imponer su control, especialmente sobre las mujeres,
10: porque Diane se lo arrebató
11: al cortar con él y al recalcarle su fragilidad
10: por desgracia el
11: mejor método que encontró para recuperar todo ese control fue asesinarlas
2: al llegar la primavera Dayan corta con Ted principalmente porque lo ve demasiado débil en vez de defenderse Ted reconoce que tiene razón ella quiere a alguien más ambicioso más masculino
1: un hombre que lleve las riendas en una relación es posible que su ideal de pareja perfecta la estuviera perturbando demasiado y que, independientemente de si Ted podía serlo o no,
7: ya no lo veía como antes. Por
1: eso puso punto final a su relación y Ted quedó destrozado.
10: En situaciones como esta, algo estalla dentro de ti. Muchas veces
11: la única manera de superarlo y de reforzar tu ego es ignorarlo todo y empezar de cero siendo alguien nuevo.
6: Cuando dejaron de salir juntos, Ted liberó al monstruo que llevaba encadenado en su interior. Su máscara de persona normal y cuerda ya no era una estrategia para atraer y enamorar mujeres, más bien era su arma.
2: Si es lo que Dayan quiere, Ted le demostrará todo el control que posee. Junio de 1974. Cinco chicas han desaparecido en cuatro meses. La Universidad de Seattle ya está en época de exámenes. Por la noche muchos estudiantes pasean por sus alrededores, como George Georgian Hawkins, que se ha acercado a la hermandad de su novio para pedirle sus apuntes de español. De vuelta a la suya, decide ir por un atajo iluminado y concurrido detrás de la calle de las hermandades. Pero nunca llegó. Se quedó a pocos pasos de la puerta. Nadie vio ni escuchó nada.
3: Llevamos desde la madrugada del lunes sin tener noticias sobre Georgian Hawkins. La vieron por última vez en la Hermandad Beta y en esta calle, de vuelta a su vivienda que está a media manzana de
4: aquí. Georgian tenía muy buenos amigos y amigas. Pues fue a ver
5: a su novio, pero debía regresar a casa porque tenía un examen a la mañana siguiente. Como no se presentó, fui a hablar con el profesor y me comentó que le había sorprendido mucho que no apareciera.
4: Era muy, pero que muy raro que alguien como ella se esfumara sin más. Todo nos parecía muy sospechoso desde el principio. Era como si la hubieran abducido delante de nuestras narices.
2: Pero una vez más, sin pruebas físicas ni testigos, los investigadores no pueden hacer nada. Ya van seis desapariciones y solo tienen la esperanza de poder atrapar al secuestrador o asesino antes de que vuelva a atacar. Al otro lado de la ciudad, la novia de Ted, Liz Klopfer, conoce el tema de las desapariciones. Pero ni ella ni sus conocidos y amigos en común sospechan de él.
10: Enterarte de que el hombre
11: con quien compartes tu tiempo, tu vida, y al que amas tantísimo es capaz de cometer estos crímenes brutales e inhumanos, es demasiado fuerte. No quieres creértelo.
10: Después de mantener durante tanto
11: tiempo una relación íntima y amorosa con esa persona, te contradices y piensas, he invertido mi tiempo, mi energía y mi amor en alguien que en realidad no conozco. No me cabe en la cabeza, es imposible que sea así. No entiendo cómo ha podido engañarme hasta el punto de enamorarme y querer vivir con él para siempre.
2: Pero con el tiempo, su forma de ser se vuelve más rara, inapropiada e imprudente. Y en una excursión de rafting, da rienda suelta a sus demonios más internos.
1: Hicieron una pausa para comer y Ted empezó como a encerrarse en sí mismo dejó de hablar con los demás no le hacía caso a Liz ella sabía que le pasaba algo pero no le dio mucha importancia porque se lo estaban pasando bien a pesar de su actitud cuando terminaron su almuerzo recogieron sus cosas y se montaron en la balsa de repente mientras descendían río abajo Ted empujó a su novia y la tiró al río Yakima cuando la sacaron del agua le faltaba el aire nadie se esperaba lo que hizo o al menos así lo contaron Cuanto más pasaba el tiempo, más difícil le resultaba dominar a su bestia interior. Liz comentó que cuando salió del agua miró a Ted y estaba completamente pálido. Tenía la cara blanca.
10: Introducing new and advanced Benefiance Wrinkle Smoothing Eye Cream by Shiseido. Now even better to boost smoothness around the eyes. 96% saw reduced wrinkles and diminished dark circles in just seven days. Targets five types of eye wrinkles, including around the eye, inner corner, under eye, crow's feet, and frown lines, plus dark circles and puffiness. For smoother, brighter eyes, find Shiseido Benefiance Wrinkle Smoothing Eye Cream at Macy's.com or a Macy's near you. Consumer tested by 110 women,
2: Además, los objetos que Lisa ha estado hallando en el apartamento de Ted Eran de lo más extraños Muletas y vendas de yeso No está herido ni lesionado ¿Para qué necesita todo esto? Poco después, a mediados de julio En un parque junto a un lago muy conocido Y a plena luz del día Libera de nuevo al monstruo de su interior dos veces en la misma tarde
4: durante un día soleado en el parque estatal del lago Sammamish, a las afueras de Seattle una buena cantidad de personas estaban disfrutando de su picnic y de los diferentes eventos que tenían lugar en el parque
2: como suele hacer se fija en chicas atractivas como Jenny Sot, de 23 años Trabaja en Seattle, es asistenta social y tiene el pelo largo y rubio. Está tomando el sol de mediodía, como todos los demás. Hola, me llamo Ted. Hola. Hasta que un hombre vestido con ropa de tenis blanca y con un cabestrillo en un brazo
8: se le acerca. Resulta que voy de camino a mi lancha. La gente de su alrededor escucha la conversación. Pero creo que yo solo no puedo meterla en el agua.
3: Ya lo veo. ¿Te ¿Te ayudo?
8: Sí, si no te importa, solo será un minuto.
3: Claro, no importa. Gracias. Faltaría más.
8: Y nunca más
2: la vuelven a ver.
11: Era un manipulador muy calculador e inteligente lo dejaba todo preparado y luego compraba escayolas sillas de ruedas, muletas lo que mejor encajara con su plan así cuando entraba en acción sabía la perfección cómo actuar para controlar en todo momento tanto la situación como a sus posibles víctimas
2: sus movimientos se vuelven más atrevidos y descuidados de hecho regresa el mismo día con ganas de más no le basta con una necesita secuestrar a otra a Denise Naslund, de 18 años. Está acompañada de su novio y otra pareja, pero decide ir al baño sola. Y nunca volvió de allí. Esa misma noche, Ted lleva a su novia Liz a cenar a una nueva hamburguesería.
8: Ahora mismo mataría por una hamburguesa.
5: Aparte de ir a ese sitio, no hicimos nada más en especial.
2: Años después, Liz revive esa noche durante un interrogatorio en la comisaría.
5: El 14 de julio, cuando desaparecieron dos mujeres en el lago Samamish y fuimos a cenar juntos, dijo que se había comido dos hamburguesas y que estaban buenísimas. También me aclaró que no se había olvidado de lo que había hecho antes de eso, sino que no lo recordaba y que seguramente no sería nada importante.
1: Dead Bundy era un actor de primera categoría. Solo basta ver su comportamiento de aquel día para comprobarlo. Después de todo lo que hizo con esas dos mujeres, después de asesinarlas y de tener relaciones sexuales con sus cadáveres, porque también era un necrófilo, tenía tan pocos escrúpulos que al rato podía aparentar ser un chico normal que estaba enamoradísimo de Liz y quedar con ella para ir juntos a comer hamburguesas. Y por si fuera poco, si luego tenía que acostarse con su novia, lo hacía sin problemas. Escondía tanta maldad en su interior que mentía como un verdadero profesional. Al fin y al cabo, todos los psicópatas son así. No sienten lo mismo que el resto de las personas. Ni tampoco se ven culpables por lo que hacen.
6: Hay muchos que no entienden cómo Ted Bundy podía tener una novia a quien amaba incondicionalmente y ser, al mismo tiempo, un monstruo que perseguía y mataba a mujeres y que luego les hacía barbaridades de toda clase. ¿Cómo podía llevar esta doble vida? Pues porque su novia era una mujer muy sensata y cariñosa que nunca le engañaría con otro. Le daba muchísima estabilidad, pero también... Era su gran coartada. Es surrealista. Una auténtica pesadilla.
12: Una nunca está preparada para afrontar algo como esto.
2: Estos dos incidentes llegan hasta los periódicos locales.
4: Todos sospechábamos que para poder raptarlas, primero tuvieron que engañarlas. Y también intuíamos que había ocurrido lo mismo con Linda Healy y Georgian Hawkins. Aunque
2: la policía sigue sin tener pistas, esta vez sí cuentan con testigos que declararon haber visto a un hombre escayulado que no paraba de acercarse a mujeres jóvenes y atractivas para pedirles ayuda.
4: Era de gran ayuda porque gracias a los medios de comunicación mucha gente acudía a nosotros para traernos fotos que habían hecho aquel día en el parque o para contarnos las conversaciones que habían oído
2: y un testigo que se encontraba cerca asegura que escuchó algo importante
4: era un día tan crucial que alguien escuchó a otro decir ¿cómo te llamas? Ted podría haber dicho Fred o incluso Ned pero dijo Ted
2: los investigadores ya tienen un nombre un dato muy valioso pero el asesino todavía les lleva mucha ventaja Está a punto de sembrar el terror entre una gran cantidad de chicas desprevenidas.
8: Oh. Llevaba un maletín y andaba con muletas. La golpeé con una palanca y la dejé inconsciente. Luego la esposé y me la llevé en el coche.
2: Como el número de mujeres desaparecidas en Seattle no para de aumentar,
1: la policía crea una unidad de investigación. Kathy McChesney era una investigadora joven y prometedora. Me parece que ella veía algunas cosas un poco diferentes respecto a otros hombres, a otros agentes con los que trabajaba
4: yo era la única mujer del grupo era agente como el resto de mis compañeros y nunca me sentí inferior a ellos de hecho creía que aportaba mucho a la investigación por mi modo de interrogar a los testigos en especial a las mujeres
2: cuanto más indaga la policía del condado de King más claras son las similitudes entre las víctimas todas rondan los 20 años tienen buen físico y son extrovertidas. Y la gente McChesney se percata de que se parece mucho a ellas.
4: Algunas de mis amigas estaban un poco asustadas, porque todas teníamos la misma edad que las desaparecidas y éramos igual de abiertas que ellas. Era normal que se empezara a pensar, si esto ya les ha ocurrido a ellas, también podría ocurrirme a mí.
2: Y como no paran de recibir testificaciones, los investigadores ya tienen una pequeña idea de la apariencia física del secuestrador y de su coche.
4: Más de un testigo aseguró haber visto un Volkswagen escarabajo de color marrón, no veis. Estas fueron las primeras pistas reales que conseguimos. Una vez que las publicamos junto con el retrato que teníamos... Nos comenzó a llegar mucha información por parte de los ciudadanos.
2: Mientras tanto, Liz y Ted siguen juntos, pero su relación se ha vuelto más inestable. Liz está muy preocupada porque su vida sexual se ha convertido en algo desagradable e insufrible. Ted.
6: Ted se aburrió del sexo normal. Quería atarla, y movilizarla. Liz tenía sus dudas, pero al final accedió. Y en cuanto lo hizo, Ted fue directo al armario. Cogió algunas de sus medias y la ató de tal manera que pensó que sabía hacerlo demasiado bien.
2: Incluso intenta asfixiarla.
10: Él no buscaba satisfacerse. Lo que realmente
11: quería era imponerse usando la violencia para desprenderse de toda la
6: rabia que contenía para desahogarse en la cama era muy despiadado con Liz pero no porque le hiciera daño sino porque era demasiado bruto porque no la trataba como a un ser humano
13: o como alguien
6: a quien quería no se puede decir que hacían el amor porque la veía como un objeto
2: además aparece otro problema los compañeros de trabajo de Liz se han dado cuenta de que el retrato que publicó la policía se parece
1: bastante a Ted y de que conduce un Volkswagen un día por la mañana mientras trabajaba se le acercó un amigo suyo con el boceto en la mano y supongo que para hacerse el gracioso le dijo oye, ¿has visto esto?
7: este tío se llama Ted y se parece un poco a tu Ted encima ambos tienen un Volkswagen
1: aunque para él todo esto fuera una simple broma cuando ella se fijó bien en el dibujo le cayó como una patada en el estómago creo que esto fue la gota que colmó el vaso la razón que la impulsó a llamar a la policía por un lado no quería traicionar a su novio pero por otro no podía sacarse de la cabeza todas estas extrañas coincidencias y al final decidió llamar Disgustada se pone en contacto con
2: la policía, pero de forma anónima. No quiere revelar demasiada información porque, si se equivoca, puede perjudicar la carrera de Ted como abogado.
11: Pienso que una parte de Leeds sabía que Ted era el autor de estos crímenes violentos o, al menos, que estaba haciendo algo fuera de lo normal.
2: Pero Ted no es más que un educado estudiante de derecho sin antecedentes. Como la policía cree que no es información de gran utilidad, la entierra entre un montón de papeles.
4: Para nosotros, las pistas siempre son más que bienvenidas. Aún así, es muy difícil lidiar con todos los datos que nos llegan y evaluarlos correctamente. Tienes que asegurarte de que estás atando cabos, si es que hay cabos que atar, y de que estás siguiendo las pistas adecuadas en vez de estar perdiendo el tiempo con nimiedades.
2: Ted Bundy, por su parte, percibe que está bajo sospecha y se plantea terminar sus estudios en otro estado. De hecho, ya ha solicitado una plaza en la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah, en Salt Lake City. Liz, ahogada en un mar de dudas, se convence de que su traslado es algo positivo. Así, se centrará en su carrera profesional y en su futuro junto a ella
11: mudarse formaba parte de su plan o así lo veo yo Ted sabía que si la policía se le acercaba demasiado sería su fin le arrebatarían el único modo que conocía de complacer sus necesidades macabras
2: pero el 7 de septiembre de 1974 pocos días antes de que Ted abandonase Washington dos cazadores encuentran una atrocidad en la ciudad de Issaquah, en las afueras de Seattle
8: Os voy a contar lo que había en Isakua. Los restos de tres personas. Solo pudieron identificar a dos de ellas porque no quedaba casi nada de la tercera.
2: Bandy se preocupó de esconder los cuerpos tan bien que no se imaginaba que los encontrarían.
8: A saber qué hicieron los bichos y los animalillos del bosque con esos cadáveres.
4: Unos meses después de la desaparición de Jenny Odd y Denise Naslund en el parque Samamish, dos cazadores descubrieron varios restos de personas a unos kilómetros del lugar. Una vez que los examinaron, se declaró que había, como mínimo, tres cuerpos, y dos de ellos eran el de Jenny Odd y Denise Naslund.
2: Sus familias confiaban en que encontrarían a sus hijas, mujeres y hermanas con vida. Pero esta desgarradora noticia lo cambia todo. Lo único que queda de Janis Denis Denise Naslund y la tercera mujer son algunos de sus huesos. La policía peina toda la zona, pero no encuentra ninguna prueba relacionada con el responsable. En cuanto se propaga este horrible hallazgo, se desata el pánico. Estas jóvenes habían desaparecido, las habían secuestrado y luego las habían matado.
4: A partir de entonces, todos eran sospechosos hasta que demostraran lo contrario.
2: El asesino podía ser cualquiera y podía volver a atacar de un momento a otro
8: me metí en una carretera secundaria en un camino de tierra y me puse manos a la obra tenía varios metros de cuerda en el coche entre otras cosas y me venía genial para estrangularla todo fue mucho más trágico y estresante de lo que os puedo describir aunque me temo que aquella chica fue la única que lo experimentó de verdad
2: En Washington, los agentes del condado de King, Bob Keppel y Kathleen McChesney, disponen de una nueva forma de gestionar todas las pistas que poseen. Ya cuentan con 2.500 sospechosos y 1.000 volkswagen.
4: Puede resultar muy difícil de creer, pero no teníamos ni portátiles ni ordenadores por aquel entonces. Solo podíamos usar unos que pertenecían al estado de Washington y fueron cruciales tanto para determinar cuántos Volkswagen escarabajo estaban registrados en ese momento como para obtener datos del Departamento de Vehículos Motorizados. Gracias a ellos, hicimos una base de datos donde introdujimos lo que habíamos recopilado sobre nuestros mil sospechosos.
2: Esa base de datos contiene todo tipo de información como los amigos y compañeros de las víctimas, sus acosadores sexuales y todos los TED que poseen un Volkswagen. Realizan dos búsquedas distintas y obtienen en ambas el mismo nombre. TED BANDY. Pero como tienen una infinidad de pistas, Bundy permanece entre los 100 primeros posibles culpables.
4: Contábamos con un nombre, Ted, lo cual nos daba cierta ventaja. Pero no podíamos valernos solo de eso, porque podía ser un nombre inventado o podían haberlo escuchado mal.
2: La policía desconoce que el asesino se encuentra a más de mil kilómetros de distancia, en Salt Lake City. Ahora Ted Bundy estudia Derecho en otra universidad. Sin embargo, no se centra en la carrera y descuida su formación. Al principio, solo asiste a clase dos o tres días. Necesita deleitarse con sus oscuras fantasías.
11: Si son impulsos que no pueden controlar,
6: los asesinos en serie no paran de actuar. En su interior albergaba algo perverso. La mayoría de las personas que experimentan algo así intentan pararse los pies para evitar que vaya más. Se esfuerzan por ser buenos y luchan por no hacer realidad sus sueños descabellados. Pero Ted Bundy quiso llevarlos a cabo para colmarse y llegó a crear, según sus palabras, otra identidad.
2: Ahora esta entidad acecha a una nueva presa en la periferia de Salt Lake City. Lleva un tiempo merodeando por este vecindario en busca de una víctima. Y ya ha encontrado justo lo que buscaba.
11: Ted Bundy elegía muchachas que le recordaban a su primera novia, Diane.
10: Es decir, chicas
11: que fueran guapas y mostraran seguridad en sí mismas. Él no quería a la primera que viera pasar, sino más bien a alguien con quien calmar sus necesidades. Aunque Dayan le rompiera el corazón, en mi opinión... Ted iba detrás de las mujeres que se parecieran a ella porque nunca tuvo la oportunidad de expresarle el daño que le había hecho y la rabia que sentía. Por eso procuraba que sus víctimas se asemejaran a ella. Si tenían, por ejemplo, el pelo oscuro y le caía hasta los hombros, le resultaba más fácil volcar su ira
3: e imponer su control sobre ellas.
2: Una noche Nancy Wilcox, una joven de 17 años, atractiva y de pelo largo, decide acercarse, sola y vulnerable, a una tienda de su zona. Y nunca más vuelve a casa. Nueve días después, Ronda Stapley, una estudiante de farmacia de la Universidad de Utah con 21 años, espera un autobús que nunca cogerá de repente aparece un Volkswagen
12: nada más verme se paró y dio marcha atrás
8: ¿quieres que te acerque a algún sitio?
12: bajó la ventanilla del copiloto y me preguntó ¿a dónde vas? y yo le respondí que iba a la universidad y entonces me dijo
8: estás de suerte yo también súbete si quieres que te llevo
12: yo también súbete ah, vale Muchas gracias.
8: De nada, es un placer.
12: ¿Dónde estudias?
8: Pues en la Facultad de Derecho.
12: Yo en la de Farmacia.
8: Oye, ¿te importa que me pase un momento por el zoo? Tengo que hacer un recado. <ríe>
12: Por supuesto que no. El zoológico estaba cerca de la universidad y, bueno, yo estaba con un estudiante de derecho muy mono. Pensé que igualmente llegaría antes a mi casa en su coche que en el autobús. Te lo acabas de pasar, ¿no? A partir de entonces, la situación se volvió bastante tensa. Dejó de hablarme, solo conducía y sujetaba con firmeza el volante. Me imaginé que estaba buscando algún sitio para enrollarse conmigo. Al final,
14: aparcó entre
12: unos árboles, apagó el motor, se giró hacia mí, se acercó y me dijo muy, muy
8: despacio... ¿Sabes una cosa?
13: ¿Qué?
0: Voy a matarte. <risa>
2: Este programa contiene imágenes que pueden herir la sensibilidad del espectador.
8: Me metí en una carretera secundaria, en un camino de tierra y me puse manos a la obra. Tenía varios metros de cuerda en el coche, entre otras cosas, y me venía genial para estrangularla todo fue mucho más trágico y estresante de lo que os puedo describir aunque me temo que aquella chica fue la única que lo experimentó de verdad
2: un asesino en serie anda suelto
6: lo que les hacía a esas mujeres era una pesadilla
2: es tan encantador y atractivo que sus víctimas nunca sospechan nada hasta que es demasiado tarde
6: era muy calculador y manipulador
2: entonces el extraño de voz aterciopelada se convierte en un monstruo lleno de rabia
12: los ojos se le pusieron prácticamente negros no había más que maldad
2: con un apetito mórbido tan demoníaco que ha sorprendido hasta los agentes más curtidos
6: a todos nos dan escalofríos ¿qué hacía con ellas?
2: Ha servido de inspiración para personajes como Buffalo Bill en El silencio de los corderos.
1: El sexo era parte de sus asesinatos, antes, durante y después de la muerte. ¿Alguien puede parar a Ted Bundy, el asesino en serie?
2: 1974. Un asesino en serie ha estado secuestrando y asesinando a mujeres en el noreste del Pacífico.
3: A Georgian Hopkins se la vio por última vez el lunes poco después de medianoche Estuvo en la casa Beta y volvía a su casa A tan solo una manzana de este callejón
2: En un brote de locura ha matado a casi
8: nueve víctimas ¿Me echas una mano con estos libros? Solo hasta mi coche, está a la vuelta de la esquina El asesino es cuidadoso Casi no deja pruebas
2: pero meses más tarde, los investigadores han hecho un tétrico descubrimiento en el bosque de Issaquah, cerca de Seattle. Allí han encontrado los huesos de Jan Isot, de 23 años, y Denise Naslund, de 19, ambas secuestradas por un apuesto desconocido que pedía ayuda con un velero.
4: En ese momento, todo el mundo era sospechoso hasta que se demostrara lo contrario.
2: También han encontrado un hueso perteneciente a una tercera víctima, Georgian Hawkins, de 18 años. Volvía a casa andando desde su hermandad. Estaba a pocos pasos de su casa cuando, de repente, desapareció. Los testigos describen a un hombre guapo con muletas que se acercaba a las jóvenes pidiendo ayuda para llegar al coche.
11: Era muy calculador y manipulador. Era muy inteligente y capaz de planearlo todo con antelación.
2: Han desaparecido cuatro mujeres más Linda Healy de 21 años Kathy Parks de 22 Susan Rancor de 18 y Brenda Ball de 22 Todas eran mujeres jóvenes guapas, inteligentes y de pelo largo con raya en medio y todas han desaparecido cerca de campus universitarios No hay duda de que el asesino tenía un patrón y lo que hace con sus víctimas es aterrador
1: Bandy era un sádico sexual. Admitió haber decapitado al menos a 12 personas. Ahora
2: los investigadores tienen un nombre, un retrato y un posible modelo de vehículo. También están desbordados con más de 2.000 pistas.
4: Pudimos meter parte de la información que teníamos sobre miles de sospechosos en una base de datos.
2: Mientras tanto, en Washington, las mujeres están en alerta máxima y la policía se da prisa por encontrarlo. Consciente de la presión, el asesino se ha mudado a nuevos cotos de caza en Utah, donde ya ha encontrado a su primera víctima, Nancy Wilcox, de 16 años.
11: Si son impulsos que no pueden controlar, los asesinos en serie no paran de actuar.
2: Nueve días después, Rhonda Stapley, de 21 años, estudiante de farmacia en la Universidad de Utah, espera un autobús que nunca llegará. Cuando a su lado pasa un Volkswagen. Ella es una de las pocas que se topará con el diablo, sobrevivirá y vivirá para contarlo.
12: Cuando pasaba por mi lado se paró, dio marcha atrás y retrocedió. ¿Necesitas que te lleve a algún sitio? Bajó la ventanilla del copiloto y me preguntó, ¿a dónde vas? Yo le respondí que iba a la universidad y entonces me dijo, yo también, súbete.
8: Sube, que te llevo.
12: ¡Ah, vale! Aquello no era autostop. Simplemente era un universitario amable ayudando a una compañera y me pareció normal nada fuera de lugar. Muchas gracias.
8: De nada, es un placer.
12: ¿Dónde estudias?
8: Pues en la facultad de Derecho
12: Yo en la de Farmacia
8: Dice
2: que estudia Derecho y que se llama Ted Muy bien
12: Sí Yo pensé que era mi día de suerte, ¿sabes? ¿Qué universitaria no querría conocer a un estudiante de Derecho?
8: Podríamos quedar otro día
12: Sí Me encantaría
2: entonces todo empieza a ser raro.
12: Eso fue el turno pasado.
8: Oye, ¿te importa que me pase un momento por el zoo? Tengo que hacer un recado.
12: Ah, por supuesto que no. El zoológico estaba cerca de la universidad y bueno, yo estaba con un estudiante de Derecho muy mono así que no era un gran problema. Es más, pensé que igualmente llegaría antes a mi casa en su coche que en el autobús. Te lo acabas de pasar, ¿no? A partir de entonces, la situación se volvió bastante tensa. Dejó de hablarme, solo conducía y sujetaba con firmeza el volante. Me imaginé que estaba buscando algún sitio para enrollarse conmigo.
2: Pero él piensa en algo más que en unos besos.
12: Al final, aparcó entre unos árboles. Apagó el motor, se giró hacia mí Se acercó Y me dijo muy, muy despacio
8: ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Voy a matarte
12: Voy a matarte Me pone las manos en la garganta Y empieza a apretarme y sacudirme
2: Ronda se resiste Pero él es más fuerte
12: Y yo pensaba ¿Por qué? ¿Por qué quiere matar a alguien? ¿Por qué quiere matarme a mí? ¿Y qué voy a hacer al respecto? ¿Cómo puedo salir de esta? Así que tuvimos un forcejeo en el coche. Él ganó y me quedé inconsciente.
2: Horas más tarde, fuera del coche, Ronda recupera la conciencia.
8: ¡Despierta!
12: ¡Despierta! Lo tenía encima dándome bofetadas como cuando intentas despertar a alguien me golpeaba las mejillas
13: una y otra
12: vez despierta en cuanto estoy consciente me coge y empieza a pegarme una y otra vez no, por favor, no yo estaba en el suelo llorando y pidiéndole que parase
2: en ese momento ronda de algo que nunca antes había visto y que nunca volverá a ver la cara de un monstruo.
12: De repente estaba furioso. Más furioso de lo que jamás he visto a nadie. Tenía los puños cerrados y las venas hinchadas en la frente y en el cuello. Y la cara roja y brillante se inclinaba sobre mí. Y, por supuesto, yo estaba allí tirada llorando y suplicando por mi vida. Él dice...
8: Te puedo matar cuando quiera.
12: No tienes derecho a llorar y quejarte deberías agradecerme que sigas viva puedo matarte cuando quiera deberías dar gracias por seguir respirando
2: durante las siguientes tres horas Ted viola estrangula y despierta a Ronda una y otra vez
4: los
12: ojos se le pusieron prácticamente negros y era como si los tuviera más hundidos de lo normal Tan solo había maldad en ellos. De algún
2: modo sobrevive y horas después recupera el conocimiento. Está muy oscuro. Lo único que puede ver es la luz tenue del Volkswagen cercano. Es su única oportunidad de escapar.
12: En cuanto me levanté y empecé a correr... Me di cuenta de que llevaba los pantalones bajados alrededor de los tobillos, así que me tropecé uno o dos pasos y me caí, pero me caí en un riachuelo de la montaña que se movía a gran velocidad, lo cual me alejó de mi agresor. Cuando salí del río, todavía llevaba las botas puestas y aún tenía buena parte de mi ropa. Podía subirme los pantalones y, de alguna forma, llegar a casa.
2: Durante horas, Ronda merodea por el bosque pensando que su agresor podría ir pisándole los talones. Sin embargo, consigue volver al campus.
12: Entonces me metí en un aula que estaba abierta. Entré en la facultad y me metí en un vestuario, me limpié como pude por si me cruzaba con alguien. No quería tener mal aspecto y me repuse lo mejor que pude.
2: Durante 40 años, Ronda nunca contó su historia. Temía llevar la etiqueta de víctima de violación, un estigma que haría que la señalaran entre sus familiares y amigos conservadores. Pero hoy, Ronda se siente culpable por su silencio.
12: En ese momento, decidí que nadie debía saber lo que me había pasado. Me sentía avergonzada, enfadada y estúpida por haberme metido en una situación tan peligrosa. Pensé que todos sabemos que no hay que hablar con desconocidos, que la gente diría, ¿por qué lo hiciste? Y que mi madre me haría volver a casa y abandonar mis estudios, dejar mi carrera y creí que la gente que me conocía me trataría de manera diferente. En aquellos tiempos, las enseñanzas de la iglesia mormona decían que la virtud y la castidad eran los bienes más preciados de una mujer joven y que si llegabas a un punto donde tenías que renunciar a tu castidad o a tu vida era mejor morirse antes que ir al infierno pero yo no había muerto así que me sentía culpable también por no poder justificar eso ante Dios ya que no era pura ni casta y no era digna de un buen hombre todas esas ideas y sentimientos me influyeron y no quise que nadie lo supiera
2: para Ronda ha sido un aterrador encuentro con la muerte, lo que le cambió la vida de una forma que aún intenta comprender. Con al menos nueve víctimas, matar se ha convertido en algo natural para este monstruo. La siguiente víctima de Bandy es Melissa Smith, de 17 años. Hija de un jefe de policía local, es muy precavida y tiene cuidado allá por donde va. Aún así, este depredador parece tener la extraña habilidad de ganarse la confianza de las mujeres antes de quitarles la vida.
10: Ted Bundy era muy seductor. Era un encanto.
11: Hablaba muy bien, era muy inteligente y usaba todo eso a su favor. Era como un camaleón que sabía encajar en cualquier situación social, hablar con cualquier persona y ser la persona que necesitaban que fuera para poder confiar en él y él lo sabía.
2: Y luego está Laura N. Aim, de 17 años. Hace autoestop para volver a casa después de una fiesta. Mide un 80 de alto. Es un espíritu libre y sabe de sobra que hay un violador en la zona. Le dice a su madre que sabe cuidarse sola. Y nunca más la ven con vida.
11: Él pensaba... Si logro adaptarme a la situación, a lo que esa persona necesite, entonces confiará en mí y yo podré hacer lo que quiero hacer y seguiré teniendo la situación bajo control.
2: Pasados nueve días de la desaparición de Melissa Smith, unos cazadores encuentran el cuerpo de una mujer en unas montañas cercanas. A diferencia de los anteriores descubrimientos en la escena del crimen en el estado de Washington, este cuerpo es más que unos simples huesos. Por primera vez, los agentes pueden ver cómo este salvaje depredador tortura a sus víctimas antes de matarlas. El cadáver tiene moretones por todas partes. Tiene golpes en la cabeza producidos por alguna barra. La han estrangulado con un calcetín azul. Y hay más. Los forenses calculan que este sádico asesino la mantuvo con vida torturándola durante al menos cinco días.
6: Es que se te ponen los pelos de punta. ¿Qué hacía con ellas? ¿Las torturaba? Que Ted Bundy te mantenga con vida. No quisiera desearle eso a nadie. Pensar en lo que les hacía a esas mujeres es una de las peores pesadillas.
2: Parece que este asesino en serie cada vez es más audaz y sediento
8: de sangre. Ella dijo que iba a cenar o tomar algo, las dos cosas, con unos amigos suyos. Supongo que que con alguna amiga, no estoy del todo seguro pero dijo que no pasaba nada si llegaba un poco tarde, algo así
2: cuatro semanas más tarde tras encontrar el cadáver de Melissa Smith unos excursionistas hacen otro horrible descubrimiento a 130 kilómetros al norte de Salt Lake City en las montañas de Wasatch. Es Laura N. Aim, la undécima víctima conocida. Ha sido golpeada, violada y estrangulada y una vez más, la policía encuentra un traumatismo por objeto contundente en la cabeza. La han golpeado tanto que está casi irreconocible. Además hay un giro inquietante. El asesino le ha lavado el pelo a Lora y maquillado su cuerpo y el de Melissa. ¿Qué fantasía psicopática enfermiza está creando este monstruo?
10: Que Ted
11: Bundy maquillara a sus víctimas o las tratara como muñecas encajaba con su necesidad de perfeccionismo o de proyectar esa perfección al mundo. No se le veía con alguien que fuera un cualquiera o menos que él.
2: En Seattle, las noticias sobre estos nuevos asesinatos invaden los periódicos. Liz Klopfer, la novia de Ted Bundy desde hace un tiempo detecta el patrón y sospecha la conexión
5: Sí, tengo información
2: Una vez más llama a la policía esta vez a la unidad de crímenes prioritarios del condado de King y se identifica
4: cuando una mujer informa a las fuerzas de seguridad sobre alguien con quien está relacionada, ya sea que esté casada o comprometida, o se trate de una situación de pareja o de hermanos, es una verdadera lucha emocional para ellas. Es decir, a veces es obvio que tienes que contar lo que sabes, pero no puedes negar los sentimientos que has tenido, o que aún puedes tener, por ese hombre.
5: Se llama Ted. Es que... Creo que tengo que informarles.
16: Liz
2: cuenta sus sospechas sobre su novio Ted Bundy y su comportamiento cada vez más extraño. Cómo descubrió unas muletas innecesarias en su apartamento que concuerdan con el modus operandi del asesino del estado de Washington. Los agentes están perplejos, pero aún así, es uno entre los 100 sospechosos que deben investigar a fondo. En Utah... El asesino va un paso por delante de la policía. Está en plena revolución y listo para usar una nueva táctica aterradora en su próxima víctima desprevenida. La bella Carol Daronch, de 18 años. Hola señorita, soy el agente Roseland. Hola. Después de comprar en un centro comercial de la zona, se le acerca un policía. Le dice que alguien ha entrado en su coche, así que tiene que acompañarle a comisaría para rellenar unos papeles.
3: Ah, de acuerdo, vamos.
2: Por aquí. Carol piensa que hay algo raro en el agente Roseland. Él habla sin parar, lo que impide que Carol escuche sus propias dudas. Hasta que ve su coche de policía. Un escarabajo destartalado. De la tímida joven se arma de valor para hablar.
3: ¿Le importaría enseñarme su placa?
2: El agente Roseland muestra su placa y la guarda antes de que Carol pueda verla de cerca. Una vez dentro, puede oler el alcohol en
8: el aliento del hombre. Es algo rutinario. Mm -hmm. Tranquila, solo será un minuto.
3: ¿No dijo que era por esta carretera?
2: Mientras iban en la dirección contraria a la comisaría, Carol se da cuenta de que ha cometido un terrible error.
3: ¿Por qué se detiene?
2: Conmocionada y aterrorizada, Carol se defiende pero la ira frenética del agresor la supera. Él intenta esposarla, pero en el forcejeo accidentalmente esposa el mismo brazo dos veces. Y ella hace algo que ninguna de las víctimas del asesino ha sido capaz de hacer antes. Correr. Frustrado y rebosante de una enloquecida y violenta rabia, este monstruo está demasiado excitado como para rendirse va a merodear en busca de otra víctima Debra Kent de 17 años y su familia acuden a una obra de teatro en un instituto de la zona Debra sale antes de tiempo para recoger a su hermano en una pista de patinaje y desaparece mientras tanto la policía encuentra una llave de esposas pero poco más hasta que un testigo clave se presenta.
9: Sí, señora, gracias por venir. Dígame qué vio.
2: Raylene Sheffer, profesora de teatro, cuenta a los agentes que un hombre desconocido le pidió que saliera con él para identificar un coche.
9: Si lo viera en una rueda de reconocimiento con otras cuatro o cinco personas, ¿cree que lo identificaría? Sí. ¿Sin dudas?
3: Absolutamente. Seguro.
2: El asesino está tan consumido por sus enfermizas pasiones que se está volviendo descuidado. Parece que la bestia salvaje de su interior se ha vuelto tan voraz que nubla su propio juicio. En Seattle, la noche después de la desaparición de Debra Kent... Diga. Liz Klopfer, la novia de Ted Bundy, recibe una llamada. Es Ted. Con los recientes secuestros y asesinatos en Salt Lake City, es consciente de que las coincidencias son evidentes. A ella le sorprende la llamada a estas horas de la noche, casi a medianoche en Utah.
1: Habla raro por el teléfono. Sin que Liz lo supiera, acababa de capturar a su siguiente víctima, que estaba en ese momento, o acostada en el escarabajo, cubierta con una manta, o en el suelo del sótano y solo la mantendría con vida un día antes de deshacerse de su cuerpo fue un intento de Bundy de alejarse del horrible acto que estaba cometiendo quería conectar con Liz y eso no era algo habitual en Bundy siempre
8: me iba por las ramas nunca le he contado a nadie las cosas más fuertes pero lo he repasado en mi propia mente para intentar entenderlo ¿Qué es lo normal no hay nada normal en todo esto
2: Liz no puede deshacerse de la sensación de que algo va mal. Lee los periódicos de Utah buscando casos similares a los asesinatos y desapariciones en Washington.
11: Una parte de ella sabía que algo pasaba y probablemente le costó ayudar a meterlo entre rejas. Pero sabía que eso era lo que tenía que pasar, que eso era lo correcto.
2: Liz habla con los agentes de Seattle varias veces. Pero todavía tienen que investigar cientos de pistas potenciales. Así que esta vez llama a la oficina del sheriff de Salt Lake City. Ellos también estaban al tanto y al acecho. Pero hay pocas pruebas para seguir adelante. Liz está muy afectada. Se siente como una traidora hablando con la policía a espaldas de Ted. Pero, ¿y si sus sospechas son ciertas? ¿Es su encantador novio un asesino psicópata?
4: En un mundo ideal, un mundo perfecto, nadie se relacionaría con alguien así. Así que no es de extrañar que una mujer piense... Espero que no sea él. Ojalá puedan demostrarme que no es él.
2: En Utah ha habido cinco secuestros en cinco semanas. Luego transcurren dos meses sin incidentes. Es como si el asesino supiera que la policía anda cerca.
11: Se quedaba en un sitio, cometía unos cuantos crímenes y si la policía se acercaba demasiado, se marchaba.
2: Pero todo eso cambia a 600 kilómetros al sureste de Salt Lake City. Kerin Campbell, una bella joven de 23 años con el pelo castaño hasta los hombros, se aloja en una estación de esquí con su novio en Snowmass, Colorado. Ella regresa a la habitación para coger una revista.
1: Y no se la vuelve a ver con vida. Él sabía esquiar. También sabía, y esto es importante, que la mayoría de las personas en una estación de esquí no se conocen, que todos son desconocidos. Él era uno más y contaba con que eso le ayudaría. Pasa un mes.
2: Sin testigos y sin pruebas de forcejeo, hay sospechas de que Kerin se haya ido con otro hombre. Pero todas las dudas se disipan cuando hallan su cuerpo congelado a menos de tres kilómetros de la estación. Su cadáver maltratado revela el dolor y el sufrimiento que Kerin soportó. Como a las demás, el asesino le aplastó el cráneo y la estranguló con tanta fuerza que le rompió los huesos del cuello. Es la decimocuarta víctima conocida de Bandy
13: en
8: algún momento recuperó el conocimiento recuerdo entre otras cosas que me preguntó quién era yo y todo eso
2: la policía de Utah y Colorado avanza en sus casos pero en Washington siguen sin tener pruebas sólidas Entonces, en marzo de 1975, cerca de la ciudad de North Bend, en las laderas de Taylor Mountain, cerca de Seattle, dos estudiantes de silvicultura del estado descubren algo espeluznante. Cráneos humanos. En el condado de King, Washington, los agentes de homicidios Robert Keppel y Kathleen McChesney acuden a la escena.
4: Cientos de scouts vinieron a ayudar a la policía del condado de King a peinar esta amplia zona de Taylor Mountain, que estaba cubierta de matorrales, árboles, residuos de animales y todo tipo de cosas. No era un lugar fácil de rastrear. La búsqueda se llevó a cabo en una zona concreta y todo lo que pudiera ser una pista se fotografiaba y catalogaba.
2: El análisis forense revela que se trata de los restos de Linda Angeli, Kathleen Parks, Susan Elaine Rancourt y Brenda Carol Ball. Todas muestran signos de traumatismo por objeto contundente y parece que les han cortado la cabeza. Seis semanas más tarde, en otra estación de esquí, esta vez en Bale, Colorado, la monitora de 26 años, Julie Cunningham, de media melena, se dirige a un bar a tomar una copa con una compañera de habitación, cuando ella también desaparece. Un mes más tarde, en abril, en una parada en el camino entre Bale y Salt Lake City, en Grand Junction, Colorado, otra monitora de esquí, Denise Oliverson, de 25 años, también desaparece al igual que las demás, tiene el pelo largo y raya en medio. Aun así, los agentes de Washington, Utah y Colorado tienen pocas pistas, pero están empezando a atar cabos y a coordinar sus investigaciones. Los agentes de Washington buscan entre sus 100 mejores sospechosos y aún no han llegado a Ted Bundy. El agente de Colorado, Mike Fisher, contacta con el agente de Utah, Jerry Thompson.
9: Bueno, el vehículo coincide. Es un escarabajo.
2: Acuerdan compartir recursos. Las investigaciones empiezan a avanzar, pero no lo suficiente para las próximas víctimas del asesino. Los nuevos casos de chicas desaparecidas parecen encajar en el perfil del depredador. Lynette Don Culver, de 12 años, está almorzando en su instituto de Pocatello, Idaho, cuando desaparece. Y luego Susan Curtis, de 15 años, está en una conferencia de jóvenes mormones en Provo, Utah, cuando desaparece. Estas sombrías revelaciones significan que este monstruo ya no se dirige solo a mujeres adultas. Puede que ahora esté secuestrando a menores, manteniéndose fiel a su patrón, asesinándolas.
6: En algún momento, este apetito, esta necesidad de mujeres, se vuelve tan abrumadora que ya no se anda con artimañas, tiene que ir a la escuela y acercarse a niñas muy jóvenes, a las que se les dice que respeten a la autoridad, irá tras ellas, esto demuestra su desesperación.
1: Buscó durante todo el día y la noche del 5 de mayo una universitaria. Así que sí, era un objetivo fácil. Y no tenía reparos en asesinar a estas niñas pequeñas, como lo haría con una mujer adulta.
2: Este asesino en serie está cada vez más desesperado. Y sus víctimas son cada vez más jóvenes. Hasta ahora ha matado a 17 personas y no muestra signos de bajar el ritmo.
15: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In
14: line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office
2: Los agentes avanzan en sus investigaciones y Bandy empieza a cometer graves errores. Justo dos semanas después de la desaparición de la joven Susan Curtis. ¿Sabe por qué le he parado, señor? En Utah, el agente Bob Hayward detiene a un conductor imprudente.
9: No se mueva. Vale. ¿Me
4: ¿Entendido? Llevaba unos objetos muy sospechosos. Tenía un pasamontañas, un par de medias con dos agujeros para que pudiera usarlas como máscara, unas esposas. Había otros artículos bastante inquietantes, como cordeles, cuerdas, cosas con las que podría recluir a alguien.
9: Voy a arrestarle ahora mismo. Quiero que salga lentamente del vehículo con las manos en alto. Dese la vuelta y mire hacia la parte trasera del coche, por favor. Justo ahí, no se mueva.
2: El sargento Hayward acusa al sospechoso de evadir a la policía y de posesión de herramientas de robo.
9: De acuerdo, dese la vuelta. Venga hacia mi vehículo, queda detenido.
2: Al día siguiente, domingo por la mañana, Ted Bundy está en libertad bajo fianza y de vuelta en la calle. Pero el lunes por la mañana, el agente de Utah, Jerry Thompson... Al revisar los informes de las detenciones del fin de semana reparan un caso con el nombre de Ted un Ted que conduce un escarabajo y recuerda el caso del secuestro de Carol Daronch y una llamada reciente de Liz Kopfler la novia de un posible sospechoso llamado Ted Bundy.
4: La policía del condado de King había enviado folletos e información por todo el país con la esperanza de que si en otros estados tenían casos similares, se pusieran en contacto con nosotros y los departamentos de policía de Salt Lake City y del condado sabían que estábamos buscando a alguien y se pusieron en contacto con nosotros de inmediato. Llegados a este punto, estábamos convencidos de tener a nuestro principal sospechoso.
2: Cinco días después, los agentes vuelven a arrestar a Ted Bundy. Examinan su apartamento de Salt Lake City en busca de más pruebas. Allí dan con una serie de descubrimientos desconcertantes. Un panfleto de una obra llamada The Redhead, The Beautiful Beaumont, el mismo instituto donde secuestraron a Debra Kent. Una guía de esquí de colorado con una X sobre Wildwood Inn el mismo lugar donde Kerin Campbell desapareció.
9: Aquí es donde la mató.
2: Fotografían el escarabajo de Bundy y también encuentran una factura de gasolina pagada con tarjeta de crédito que estaba a la vista. No imaginan lo crucial que será esta prueba en un futuro. Cuando los agentes de Washington se enteran del arresto, Ted Bundy pasa a ser de los primeros sospechosos en la lista. Los policías de Washington, Utah y Colorado están seguros de que van detrás del mismo hombre.
4: Teníamos muchas esperanzas de que todo saldría bien, de que seríamos capaces de reunir todas las pruebas que Salt Lake pudiera tener, compararlas y coordinarlas con las pruebas que pudiéramos encontrar en la zona de Seattle.
2: pero la información más incriminatoria que conectaría a Bundy al asesinato dependía del único testigo superviviente. Carol Daronch. Todo dependía de su capacidad de identificar al sospechoso Ted Bundy, que era un seductor maestro en el arte de la manipulación. Yes, Carol. Uh... El agente Jerry Thompson trae un montón de fotos para que las vea.
9: Me preguntaba si podría echarles un vistazo.
3: Claro.
2: Al principio parece dubitativa. Ninguna de las fotos parece recordarle al agente Roseland.
3: Apartemos a este.
2: Entonces el agente Thompson ve que Carol ha apartado una foto, la de Ted Bundy.
3: Es el que más se le parece, pero no estoy segura. Es difícil. Todo sucedió muy deprisa. Mírela
2: otra vez. Carol vuelve a mirarla.
3: Hay algo en su mirada. Es él. Es el agente Roseland.
2: ¿Podría un hombre ser responsable de múltiples asesinatos que ocurrieron a 800 kilómetros de distancia? Sin pruebas concluyentes, no hay caso. Pero cuando los agentes examinan más detenidamente los recibos de gasolina de Bundy, ven un patrón alarmante. Todas sus compras de gasolina lo sitúan cerca de las escenas del crimen en los días exactos de las desapariciones. ¿Pero quién es este Ted Bundy? Parece ser un estudiante de Derecho muy educado. Mi coche está a la vuelta de la esquina.
9: Cuando llamó usted a la policía.
2: Para saber más de él, el agente Thompson viaja a Seattle para interrogar a su novia Liz.
4: El hecho de que esta mujer acudiera a nosotros por sí misma fue un paso enorme en la dirección correcta para establecer una conexión con ella.
2: Esta conversación resulta reveladora. Me
4: marché más de una vez.
2: Liz cuenta que Ted a veces sale hasta tarde.
5: Ha sido durante este último año. Lo conozco desde el 69.
2: Con el tiempo ha ido viendo varios objetos extraños en su apartamento.
5: Antes de que Ted se mudara, le ayudé a empaquetar sus cosas y encontré unas muletas en su armario. Una escayola con la forma de su brazo izquierdo. Estaba en su vestidor. También encontré ropa de mujer en una bolsa. Lo que más me asustó fue un cuchillo bastante grande que encontré en la guantera. Era grande, estaba en una funda. Había información
4: que pudo darnos y fueron pistas e indicaciones de que posiblemente Theodore Robert Bandy había participado en los secuestros de estas mujeres. Pero ella no nos dio la prueba del crimen para que nos entendamos. No nos dio la clase de pruebas que necesitábamos para procesarlo.
2: Confiado en su caso, el agente de Salt Lake City, Jerry Thompson, consigue una orden judicial y una citación en la que se acusa a Bandit de secuestro e intento de asesinato. Se le ordena que asista a una rueda de reconocimiento. Los agentes traen a tres mujeres para identificar a los sospechosos. Estaban Carol Daronch, la superviviente de un intento de secuestro en un centro comercial cercano. Raylene Schaeffer, la profesora de teatro a la que se había acercado un apuesto desconocido pidiendo ayuda de forma agresiva la noche de la desaparición de Debra Kent. Y Tammy Kinty, compañera de taquilla de Debra Kent, que también había visto a un hombre sospechoso la noche del estreno de la obra. Las tres señalaron al mismo hombre, Ted Bundy. Durante meses Ted Bundy ha ido un paso por delante de la ley. Pero por fin está detenido. Aunque los agentes sospechan que ha cometido varios crímenes en diferentes estados, es urgente cargarle con el asesinato que lo ponga entre rejas de inmediato. El 23 de febrero de 1976 comienza el juicio de Ted Bundy por secuestro con agravantes. La sala está llena. Los padres de Liz y Ted, también presentes, son algunos de sus pocos defensores
8: no quiero ningún tipo de reivindicación no voy a conseguirla y tampoco pido compasión no la voy a recibir de todos modos lo que pido es una oportunidad para decir la verdad de la manera en que creo que hay que contarla que es algo más que nombres y lugares
2: todo dependía del testimonio de Carol Daronch pero la testigo principal de la fiscalía está nerviosa e insegura de sí misma Carol describe su terrible experiencia a manos del agente Roseland. Tímidamente señala a Ted Bundy como su posible secuestrador. El destino de Ted Bundy está en manos de un hombre. El juez Stuart Hanson. En lugar de un juicio con jurado, Bundy cree que tendrá mejor suerte con un único juez.
1: Bundy sabía lo suficiente sobre la ley. Decidió que el juicio en el tribunal podría ser mejor para él y lo fue porque creía que si le tocaba a un jurado popular en Utah, lo más probable es que todos dijeran, eres culpable. El juicio de cinco días concluye el viernes. Para Bandy, los investigadores y las familias de las víctimas es una espera agonizante. Recuerdo que leí en el informe que Hanson pasó todo el fin de semana dándole vueltas. ¿Había alguna duda justificada de que Bundy fuera
2: culpable? El lunes por la mañana el juez emite su veredicto. Culpable. Ted Bundy, el hombre que puede ser responsable de la muerte de más de una docena de mujeres, ya no está en las calles. Pero solo se le acusa de secuestro. Tres meses después, Ted Bundy es condenado a entre 1 y 15 años en la prisión estatal de Utah. Por ahora, su reinado del terror parece haber terminado. Pero los agentes del estado de Washington y Colorado no están satisfechos. Tienen casos que resolver. En concreto, el agente Mike Fisher quiere respuestas por el asesinato de Karen Campbell.
1: No dejará que su brutal matanza quede impune. Mike Fisher es uno de esos agentes de la ley que no quieres que te siga la pista Se esforzaba mucho Era el tipo de persona que creía que si había alguna posibilidad de recuperar alguna prueba más, lo haría Las autoridades de Utah hicieron un trabajo bastante bueno para recabar pruebas del escarabajo Pero pronto quedó claro que no hicieron todo lo que se podía hacer con ese coche Y que Mike tendría que llevarlo a algún lugar para hacerlo Porque había muchas posibilidades de encontrar más pruebas en el coche
2: le pregunta al agente Jerry Thompson Diga, si podía coger el escarabajo lo que él llamaba el vagón de la muerte de Bandy
1: recuerdo que Mike Fisher me dijo tuve que abordar el tema con cuidado porque Jerry y yo éramos amigos y no quería que pensara que yo iba por encima de él o algo así sorprendentemente
2: el equipo forense de Mike Fisher en Colorado encuentra algo nuevo pelo detrás del asiento trasero y en el techo. También había sangre en el seguro de la ventana del
1: copiloto. Quitaron el seguro y, bajo el cristal, había sangre que en Utah habían pasado por alto, además de otros pelos que pudieron localizar.
2: En Colorado, el agente Mike Fisher redacta un nuevo informe. El más sólido hasta la fecha contra Ted Bundy. Esta vez será juzgado por asesinato en primer grado. Por el asesinato de Kering Campbell.
1: Para Fisher, estaba claro que fue un movimiento inteligente inspeccionar ese coche para encontrar esa prueba adicional. Y salió bien. Eso aseguró el caso. En octubre, el juez George Lord,
2: de Colorado firma una orden contra Ted Bundy Bundy es trasladado a una cárcel de Colorado donde espera su inminente juicio por el asesinato de Karen
1: Campbell la chica que desapareció del centro de esquí en Wildwood Inn Mike Fisher es el tipo de persona que si puede hacer algo para averiguar la verdad lo hará pero tenía una tarea enorme para culpar de la muerte de Karen Campbell a Bundy fue un proceso muy largo y él tuvo la tenacidad que se necesita para ser policía.
2: Pero Ted Bundy tiene un plan y toma una decisión audaz. Como ex estudiante de Derecho quiere ser su propio abogado. Esto significa acceso a la biblioteca de Derecho del Juzgado y durante el juicio tendrá libertad para moverse por la sala del juzgado.
3: A Ted
11: Bundy se le concedieron muchos privilegios en prisión... ...frente a otros reclusos. Creo que todo eso fue una manipulación por su parte. Que estaba ganándose a los guardias... ...para que le dieran estos privilegios especiales... ...porque sabía que si se ganaba su confianza... ...y se mostraba ante ellos... ...como alguien que intentaba mejorar de alguna forma... ...quizá no lo vigilaran tanto.
2: Después de más de un año de secuestros y asesinatos... ...finalmente el asesino se enfrenta al juicio y a una temporada entre rejas pero entonces ocurre algo inimaginable Dead Bundy se escapa el programa contiene imágenes que pueden herir la sensibilidad del espectador hay un monstruo suelto
4: estaba fuera de sí.
2: Se ha desenmascarado el encantador y guapo asesino. De momento está detenido. Todo el mundo sabía que había matado a todas esas mujeres.
5: No me da miedo. No parece la típica persona que mataría a alguien.
2: Se enfrenta a pasarse el resto de su vida entre rejas. Déjelo. Pero de repente ocurre algo surrealista. Era una rata que intentaba
17: escaparse. Ok, round two. Name something that's not boring.
3: A laundry. Oooh, <sighs> uh, a book club. <sighs> Computer solitaire, huh?
17: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.
7: The es life is for everybody. So go to y and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. Y era muy inteligente. Se escapa.
16: En ese momento todo el mundo cerró la puerta de sus casas, estaban muy asustados. ¿Alguien puede
2: parar a Ted Bundy? El asesino en serie.
8: Empecemos. Hay que comenzar en algún lado y creo que podrán sacar algo en claro. Por lo menos algunas de las que se consideran pruebas tangibles y que pueden ser importantes no solo para ustedes, sino para otra gente.
2: En el año 1976, la policía de los estados de Washington, Utah y Colorado se topan con más de una docena de casos de desapariciones y asesinatos violentos de mujeres jóvenes. El principal sospechoso es un estudiante de 30 años llamado Ted Bundy.
11: Se quedaba en una zona y ahí cometía los crímenes. Si la policía se acercaba demasiado, él se quitaba de en medio.
2: La policía localiza dos zonas cerca de Seattle donde hay cadáveres enterrados. En Isakua encuentran los restos de la joven de 23 años, Janie Sott, y los de la joven de 19, Denise Naslund. También hallan un hueso perteneciente a una tercera víctima, Georgian Hawkins, de 18 años.
10: Era calculador, manipulador y muy inteligente. Fue capaz de planearlo.
11: Y tenía todo bajo control cuando hablaba con alguna de sus víctimas potenciales.
2: En Taylor Mountain, localizan el cadáver de cuatro chicas más. Linda Healy, de 21 años. Kathy Parks, de 22. Susan Rancor, de 18. Y Brenda Ball, de 22. Todas habían desaparecido en el campus de la universidad.
1: Era un sádico admitió haber decapitado a alrededor de media docena de chicas no hablaba de ello pero el sexo siempre estaba presente en sus asesinatos y en todas sus formas antes, durante y después de haber fallecido siempre tenía una motivación sexual no les cortaba la cabeza para ponerles pintalabios y mirarlas a más de mil kilómetros, en la
2: montaña cerca de Salt Lake City, los investigadores descubren los cuerpos de Melissa Smith y Laura Ann Ain. Ambas acababan de cumplir los 17.
6: A todo el mundo se le ponía los pelos de punta. Pensar en lo que les hacía a esas mujeres era la peor de las pesadillas.
2: Sin embargo, al no tener las suficientes pruebas materiales que conecten a Ted Bundy con los asesinatos, solo le pueden acusar y condenar por una tentativa de agresión y secuestro con violencia de la joven de 18 años, Carol Daronch. Bandy se enfrenta a una condena de 1 a 15 años de cárcel. Pero la policía de distintos estados está dispuesta a resolver los casos. Tras el peritaje del coche de Bandy a manos del policía Mike Fisher de Colorado se le acusa por el asesinato de
1: Kering Campbell retiraron las gomas de la ventana del coche y en la parte de abajo del cristal había sangre también encontraron algunos pelos en el vehículo durante sus vacaciones la
2: enfermera de 23 años va a esquiar a Snowmass Village donde desaparece un mes más tarde, la policía encuentra su cadáver desnudo junto a un camino de tierra,
1: a pocos kilómetros de la estación. Semanas después, cuando encontraron a Kerin, los animales se habían comido parte del cuerpo, aunque estaba cubierta de nieve y no se hallaba muy lejos de la carretera. Ted la apartó un poco, pero tampoco se desvió mucho de su camino. En el juzgado de Aspen,
2: Colorado... Bundy emplea sus estudios de derecho sin completar, en lo que él cree que le beneficiaría. Se representa a él mismo y actúa como su propio abogado.
11: Se creía más listo que nadie, incluso más que los mejores abogados que podrían haber llevado su caso. Creía que era el más indicado para ello. De hecho, en más de una ocasión dijo que él era el único capaz de representarle, y eso que ni siquiera llegó a ser abogado. Creo que había ido tres años a la universidad, pero nunca terminó la carrera. No tenía la suficiente formación jurídica como para poder
6: representar a alguien, y menos a él mismo, pero él creía que iba a funcionar. Alguien con dos dedos de frente habría trabajado junto a un abogado para defender su caso, pero Bandy era tan arrogante que se creía que era el mejor.
2: Con la excusa de prepararse para el caso, consigue acceso a la biblioteca del juzgado sin tener ninguna limitación física, como estar esposado de pies o de manos.
10: A Ted Bundy
11: se le concedieron muchos privilegios en prisión frente a otros reclusos. Creo que todo eso fue una manipulación por su parte. Estaba manipulando a los guardias para que le dieran estos privilegios especiales, porque sabía que si ganaba su confianza y se mostraba ante ellos como alguien que intentaba mejorar de alguna forma, quizá no lo vigilaran tanto.
2: Y entonces Bandy ve su oportunidad. Mientras el resto están distraídos, se esconde detrás de una estantería y se fuga.
1: Lo que hizo fue insólito. La ventana estaba abierta.
7: No
8: llevaba
1: esposas
7: y se había puesto varias capas de ropa. Se
1: asomó por la repisa de la ventana con cuidado y saltó. Al caer, se hizo daño en la pierna,
13: pero salió corriendo.
2: Va a toda prisa por las calles de Aspen hasta llegar a las afueras. Una vez allí, se prepara para la que será una caminata de 60 kilómetros a través de las montañas de Crested
1: Butte. Pasó los 5 o 6 días posteriores en el bosque casi no tenía que comer se coló en una cabaña y cogió algo pero básicamente se movía por la zona sin rumbo adelgazando más y más cada día que pasaba muy a su pesar
2: Ted se da cuenta de que está andando en círculos
1: su cuerpo se debilitaba por momentos y su cabeza tampoco daba mucho más de sí
8: Subía alrededor de un kilómetro de las montañas de Aspen y bajaba por el otro lado. No sabían en qué parte del bosque estaba y esa tarde me sentía muy bien. Caminé durante tres o cuatro días a una altitud muy elevada y el frío empezó a causar estragos. Me costaba pensar, me consideraba una persona con mucha voluntad, pero aunque no lo crea era mi cuerpo el que aguantaba, no mi mente si hubiera seguido andando habría llegado muy lejos pero cayó una tormenta cogí frío y después me quedé en estado de shock
11: La perdición de Ted Bundy fue su arrogancia y su prepotencia. Creía que nunca iban a pillarle y que era mejor y más listo que nadie. Aunque fuera muy inteligente y más espabilado que mucha gente, no se daba cuenta de que no era ni la persona más astuta del mundo ni el mejor policía, asesino en serie o abogado. Y creo que eso fue lo que acabó con él. Creer que era el primero en todo cuando, en realidad, no era así.
2: Frustrado y exhausto, Bandy vuelve a Aspen, roba un coche y se dirige al este.
1: Desde el principio, su forma de conducir llama la atención. Ya había una patrulla que estaba pendiente por si se volvían a producir agresiones o violaciones. Vieron el coche ir dando bandazos y pensaron que tenían que pararlo porque probablemente el conductor estuviera borracho pero no era eso lo que encontraron sino a Ted Bundy de vuelta en Aspen
8: si le soy sincero estaba completamente desorientado fui un ingenuo al meterme en un coche y salir a la carretera sabía que me iban a coger no es que quisiera que me arrestaran yo sabía que podía pasar pero estaba demasiado cansado
2: detenido de nuevo Ted describe a Liz Klopfer, la mujer con la que había mantenido una relación con idas y venidas durante ocho años. En la carta le dice que está locamente enamorado de ella. Al tener próximo el juicio y al ver que se había escapado, Liz se hace una pregunta estremecedora. Si se despierta en mitad de la noche y se encuentra a Ted a su lado, ¿le haría el amor? ...o la mataría. Aunque Liz se esté alejando... ...Ted Bundy se da cuenta... ...de que hay muchísimas mujeres... ...que le admiran.
5: No me da miedo... ...no parece la típica persona... ...que mataría a alguien...
11: Creo que las mujeres que salen con asesinos en serie o cualquier persona que está en la cárcel o en el corredor de la muerte sienten como una especie de fascinación por el lado oscuro de estos malotes.
10: De esta forma
11: los idolatran, pero desde una distancia segura. Los criminales están detrás de unos barrotes, no van a salir si están condenados a muerte así que se puede mantener algún tipo de relación con ellos pero sí creo que tiene que ver con la atracción por el lado oscuro de la humanidad y la idea del chico rebelde y especialmente por ser el guapo, encantador y elocuente Ted Bundy algunas de sus admiradoras declararon en las puertas del juzgado que si andaba suelto no querrían nada con él que era solo porque estaba encerrado y se sentían seguras a la hora de explorar esa fascinación
2: hay una nueva mujer en su vida
1: se llama Carol Ann Boone. Carol Boom apareció prácticamente después de su ruptura con Liz. Fue a visitarla y tampoco creía que fuera culpable. Se conocieron
2: dos años antes, cuando ambos trabajaban en los servicios de emergencias del estado de Washington. Es una madre divorciada y siempre ha estado enamorada de Bundy. Ambos han estado en contacto.
10: Para
11: Ted Bundy, mantener relaciones normales fuera de lo que él concebía con sus víctimas era una manera de mejorar su imagen. Era su forma de decirle al mundo, soy capaz de mantener un noviazgo.
3: Pero creo que surge
11: de la necesidad de querer tener una novia como cualquier persona normal. No tuvo ninguna durante su adolescencia ni durante los años posteriores. Fue una época de confusión y caos. Por eso buscaba tener relaciones comunes. Era una manera de buscar esa normalidad dentro de su vida.
10: Y creo que lo
11: que anhelaba nunca llegó a conseguirlo. Yo creo que él lo intentó, pero... dudo que llegara realmente a hacerlo.
1: Siempre tuvo la necesidad de tener pareja. No solo para que estuviera pendiente de él, sino por su dependencia emocional. Es un aspecto bastante llamativo.
7: Porque por un lado veía en las mujeres
1: un apoyo emocional,
7: algo que es positivo, y por el otro lado deseaba
8: acabar
2: con ellas. Las cartas de Bandy son cada vez más pasionales, y Carol despertaba algo más que su interés amoroso. Hola. Hola.
3: ¿Cómo estás?
2: Bueno, me aburro un poco, pero... Es su conexión con el mundo exterior. Ella le hace los recados y le trae la comida y otras cosas que no puede conseguir en la cárcel. Le llevaba
1: cosas de contrabando porque Ted lograba hacerse con todo lo que quisiera ahí dentro. Consiguió drogas, alcohol, todo lo que necesitaba.
8: Ahora más que nunca pienso que me van a absolver. Lo irónico de todo esto es que probablemente de lo único que me puedan acusar de forma sólida es de la fuga.
2: Mientras sigue como su propio abogado Bundy solicita una nueva localización para el juicio Pero recibe una respuesta bastante decepcionante Se le asigna el juzgado de Colorado Springs Pensando que puede perder el juicio Planifica una nueva huida
6: Ted Bundy no se escapó una vez, sino dos Fue algo insólito había hecho muchos planes para poder fugarse.
1: Era una rata intentando escabullirse y encontró la forma de hacerlo.
2: Es la víspera de Año Nuevo y los guardias se toman descansos de vez en cuando. Bandy ya está preparado. Primero coloca unos cuantos libros y algo de ropa bajo las sábanas de tal forma que parece una persona durmiendo.
7: Era
1: muy inteligente y una de las cosas curiosas de él es que pasaba mucho tiempo abstraído, pensando en cómo llevar a cabo sus planes.
2: Uno de sus compañeros le presta una hoja de sierra con la que corta una parte del techo que lleva a los conductos de ventilación.
17: More than once actually.
14: Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting.
17: Really?
15: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
14: I
10: never win in tell.
15: Well, there you have it. You could get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Una vez dentro, logra salir del edificio sin llamar la atención
11: creía que no podían retenerle ya que había escapado dos veces y no le iban a pillar esta vez aunque pensaba que si conseguían atraparle simplemente huiría de nuevo la situación lo enajenó
2: nadie nota su ausencia hasta el mediodía siguiente Bandy viaja a toda prisa por todo el país roba un coche hace autostop, toma un autobús hasta Denver y coge un vuelo a Chicago sin que le detengan puesto que en esta época no es necesario identificarse después va en tren hasta Ann Arbor el campus de la Universidad de Michigan para en la ciudad tres días se arregla y se mezcla con los estudiantes
17: ok, round two name something that's not boring
3: a laundry?
10: oh, a book club computer solitaire ah
17: huh? ah oh.
2: Es la primera vez en muchos meses que bebe. Está tan borracho que se pone muy violento y revive en él su lado perturbador. Los impulsos que hacía tanto no sentía han
1: vuelto, trayendo consigo un mal augurio. Bandy necesitaba alcohol antes de cometer algunos de sus asesinatos. De alguna forma, le ayudaba a estar tranquilo. Si miras el historial de sus atroces crímenes, me sorprende que lo necesitara, pero admitió que le daba un empujón. Supongo que reducía sus inhibiciones a la hora de hacer ciertas cosas.
6: Para Ted Bundy, emborracharse era casi un requisito para salir a buscar víctimas. Necesitaba alcohol para hacer callar a esa vocecilla de su cabeza que le decía, ¿seguro que quieres hacer esto? ¿De verdad quieres matar a otra mujer? El alcohol hacía que desapareciera y así era libre para seguir matando y transformarse en el monstruo que vivía en él.
2: Después de Ann Arbor, Bundy roba otro coche y conduce hasta Atlanta. Allí coge otro autobús hasta Tallahassee, en Florida. Tras ocho días de fuga, Bundy llega a un campus cerca de la Universidad del Estado de Florida
16: quería ir a un municipio que tuviera una universidad y estar cerca de la costa porque le gustaba el mar
2: en esta tranquila ciudad del sur Bandy siente que puede encajar crearse una nueva identidad encontrar un trabajo y quizás empezar una nueva vida
6: cuando llegó a Florida tuvo la oportunidad perfecta de integrarse y que nunca volvieran a hablar de él
2: Bandy pronto se hace con un apartamento una identidad falsa. Incluso solicita un empleo. Roba las cosas que necesita para comer. Pero no llama mucho la atención.
6: Sin embargo, estaba empezando a perder la paciencia. Tardó una semana o dos como mucho en volver a hacer lo que mejor se le daba. Matar a mujeres.
1: La gente como él nunca para. Ted no iba a parar de matar a menos que le mataran. O le encarcelaran. Una semana después
2: de haber llegado a Tallahassee, los estudiantes están de fiesta y el instinto asesino de Bundy aflora, desatando en él su sed de sangre. Es sábado por la noche en el campus de la Universidad Estatal de Florida y los estudiantes están en las discotecas y bares. El Sherret es uno de los locales favoritos de los jóvenes. Lo frecuentan muchos estudiantes y chicas de la fraternidad K y Omega de al lado. Esta noche hay alguien nuevo en el campus. Está observando y esperando.
6: Después de haber retenido su impulso asesino durante tanto tiempo, especialmente durante el tiempo que pasó en la cárcel, ya no podía controlarse puede que la situación le
11: superara y que entrara en un estado de histeria que ya no podía controlar en esa situación no podía ponerse la careta de Ted el bueno y el Ted malo, el monstruo se apoderó de él
2: Ted socializa con la gente se acerca a una chica y le pregunta si quiere bailar y ella se niega Puede que sea atractivo, pero algo hace que se sienta incómoda.
6: Las chicas que le vieron en la discoteca de al lado del campus se referían a él como una persona con aspecto lobuno. Las miraba como si fueran trozos de carne. Ted Bundy ya no podía esconderse y no era capaz de pasar desapercibido entre los estudiantes.
16: Decían que actuaba de forma extraña y preferían mantenerse alejadas.
2: Bandy está perdiendo el contacto directo con las mujeres.
1: Ya no es el estudiante de derecho con labia que solía ser. En vez de atraerlas estaba haciendo que se alejaran. Pensaban que era un hombre extraño y que miraba de una forma rara. Una chica dijo que no le inspiraba confianza, que simplemente era desagradable. Guardaban las distancias con él. Una de las chicas de la discoteca es Lisa Levy,
2: de 20 años tras haberse tomado un descanso con sus amigas vuelve a la residencia Kai Omega no se da cuenta de que fuera un depredador la ha seguido y la está vigilando merodea por los alrededores borracho y colérico
10: es
11: posible que sintiera que era invencible y que jamás le capturarían es como una persona que sufre de sobreingesta compulsiva en un buffet.
6: No es capaz de controlarse.
13: Se convierte
6: en el monstruo que es, y al igual que un hombre lobo, va a la caza del mayor número de mujeres posible.
2: Bandy ha perdido el control. Aproximadamente a las 3 de la mañana, coge una clava de roble y entra a una habitación que no está cerrada con llave.
4: Es obvio que Ted sabía cosas de la hermandad K y Omega. Sabía que podía entrar por la puerta de atrás y que las chicas que vivían allí normalmente dejaban la puerta abierta por la noche para que pudieran entrar si se les olvidaba la llave.
2: En la residencia duermen 12 jóvenes de la hermandad. Andy vaga por los pasillos y entra en la habitación de Margaret Bowman. Una vez ahí, desata la ira que lleva reteniendo durante dos años contra la chica, destrozándole el cráneo de un fortísimo golpe. Mientras ella intenta tomar la última bocanada de aire, Bandy la
1: estrangula. No le interesaba atacar a una sola chica.
7: Quería matar a todas las que pudiera, de una vez.
2: Después, Bandy entra en la habitación contigua y golpea brutalmente a Kathy Kleiner y Karen Chandler, rompiéndoles el cráneo y la mandíbula. Pero todavía no ha encontrado lo que ha venido a buscar. Al otro lado del pasillo, entra en la habitación de Lisa Levy, la chica a la que vio en la discoteca de al lado. Va a por ella y la golpea y estrangula hasta que deja de respirar. Después, la viola. Y le deja unas enormes marcas de mordiscos en el cuerpo.
6: Ted Bundy había retenido su impulso asesino mucho tiempo. Y cuando lo liberó, atacó y mató a todas las mujeres que pudo.
16: Es bastante obvio que cuando entró en la residencia, Kai Omega se hallaba en un tremendo estado de cólera. Poco
2: después, escuchó una puerta abrirse debajo. Una de las chicas de la hermandad, Nita Niri, ha vuelto a casa tarde. Bandy se marcha. Tras ver a un desconocido saliendo del edificio, Nita sube a ver si todas sus compañeras están bien. No tiene ni idea de la horrible escena que va a encontrarse en el piso de arriba. Al principio todo parece estar bien, pero Karen Chandler sale al pasillo tambaleándose. Parece borracha, pero está bañada en sangre y tiene la cabeza y la mandíbula destrozadas.
5: ¡Dios mío, no!
2: A su compañera, Kathy Kleiner, le cae sangre por toda la cara. La ha golpeado con tanta brutalidad que ni siquiera puede hablar. Nita, aterrorizada, llama en busca de ayuda.
11: Con los asesinatos de la hermandad, la violencia sexual de Ted cada vez iba más. Se convirtió en un asesino desenfrenado.
2: La policía llega y estudia la escena del crimen. Se quedan atónitos ante una escena tan dantesca.
4: Estaba fuera de sí. Estos homicidios fueron diferentes a los que había cometido en Washington. Allí intentaba que las víctimas se fueran con él, controlar lo que pasaba y tenderles una trampa. Era más metódico. Pero en Florida simplemente actuó
15: como un loco
16: como de colérico tiene que estar alguien para morder a una persona y además no morderla una vez sino morderla dos veces
2: la violencia que ejerce sobre estas mujeres indefensas se escapa de lo incomprensible pero sorprendentemente para esta bestia insaciable la noche acaba de empezar
1: no se había saciado lo que había hecho no era suficiente
6: la razón por la que se fue de la hermandad es porque escuchó a alguien pero todavía no había terminado
2: calle abajo a cinco manzanas Ted Bundy ataca de nuevo Entra en el apartamento de la joven de 21 años Cheryl Thomas y la agrede. Es su tipo, una chica con el cuerpo delgado y esbelto de una bailarina. Bundy la había visto por los alrededores y sabía dónde vivía. Afortunadamente,
16: una vecina escucha ruidos raros intentó contactar con Cheryl la telefoneó pero nadie contestó así que fue ella misma la que llamó a urgencias para que alguien fuera a echar un vistazo
2: Cheryl Thomas sobrevive pero con múltiples traumatismos en la cabeza la joven quería ser bailarina profesional pero las contusiones le han afectado el equilibrio de por vida
16: las lesiones eran severas le golpeó la cabeza y la cara, perdió varios dientes y la audición de uno de los oídos. Estaba gravemente herida. Al día siguiente, la ciudad de
2: Tallahassee y el campus de la Universidad del Estado de Florida se despiertan con unas noticias
16: atroces.
4: La población del país estaba indignada. Una vez más habían atacado a chicas que deberían haber estado a salvo en su hermandad. La comunidad educativa las tendría que haber protegido para que eso no pasara. Los padres y otros estudiantes estaban enfadados, preocupados, y como es de esperar, tenían miedo. Había alguien en nuestro entorno que obviamente no habíamos identificado y que podría hacerle daño a cualquiera. Así que las estudiantes de la zona adoptaron nuevas medidas, cerraban las puertas, aumentaron la seguridad, tenían cuidado de lo que hacían y estaban siempre pendientes las unas de las otras.
16: De repente, todo el mundo echaba la llave. Todas estaban asustadas y preocupadas por ellas mismas y por sus familiares. Todo el mundo desconfiaba de alguien. Había un sospechoso cada 10 o 15 minutos. Todo el mundo decía, creo que deberían vigilar a este tipo, o he visto a alguien sospechoso andando por mi barrio. La gente estaba en alerta constante. La policía
2: intenta comprender cómo ha podido pasar algo así en una tranquila ciudad del sur pero pronto reciben llamadas de las universidades de Washington y Colorado. Los policías reconocen el modus operandi de los asesinatos. Mandan agentes a Florida con toda la información que tienen sobre su principal sospechoso, Ted Bundy. La policía del estado se espera lo peor. Que por sus calles ronde un asesino en serie, con un largo historial a sus espaldas. Y esta vez no va en busca de mujeres. Ahora busca niñas a las que explorar su inocencia, imponiendo una figura de autoridad.
10: Ted Bundy, Ted Bundy
11: empezó a atacar a las chicas más jóvenes porque eran más fáciles de manipular, ganarse su confianza y abusar de ellas. Cuesta más intentar convencer a un adulto de que se fíe de ti y se vaya contigo sin conocerte. Pero con las más jóvenes no tenía que esforzarse tanto
10: no le llevaba tanto
11: tiempo obtener el mismo resultado
10: pero cada vez era más desordenado cambió su
11: modus operandi y el perfil de sus víctimas ya no se tenían que parecer a su exnovia Diane le servía a cualquiera que se encontrara que se subiera a su coche y pudiera llevar a un lugar apartado
2: conduce una furgoneta y se hace pasar por Richard Barton, del cuerpo de bomberos de Florida se dirige a Lake City y sale en busca de chicas de instituto sus presas perfectas Kimberly Leach una excelente alumna de 12 años del instituto
1: Lake City está volviendo a casa Kim Leach era un objetivo fácil aunque también pensaba eso de algunas mujeres en este caso estaba tratando con una niña que ni siquiera podía defenderse
6: Tenía una necesidad tan imperiosa que ni siquiera se molestó en buscar una estrategia. Quería ir a algún colegio para acercarse a niñas muy jóvenes de entre 12 y 14 años y poder imponer su autoridad. Al ir a por ellas, demostró lo desesperado que estaba.
2: Los testigos ven a un hombre de unos 30 años forzando a Kim en una furgoneta. También ven a un vehículo de similares características merodeando por la calle. Ni lo intentes. El hombre de dentro parece estar amenazando y gritando al otro pasajero.
1: Kimberly Leach no vuelve a ser vista. parecía que era un padre que estaba enfadado con su hija y se la quería llevar a casa así que sí, fue un objetivo fácil y una vez más era una chica no tenía ninguna clase de reparo en asesinar a niñas como asesinaba a mujeres la policía de Tallahassee, Jacksonville y Lake City
2: en Florida están en alerta centran sus operativos en buscar a un hombre treintañero de estatura mediana pelo castaño y con una apariencia algo desaliñada y fuera de lugar conduce una furgoneta robada al día siguiente añaden a Ted Bundy a la lista de los 10 delincuentes más buscados del FBI el país entero está buscando a este asesino en serie viendo que la policía le pisa los talones Bundy se da cuenta de que tiene que salir de la ciudad Está histérico, perturbado y decide robar un Volkswagen escarabajo, un coche que él ya tuvo.
11: Puede que en el fondo estuviera intentando que le pillaran.
10: También es posible que,
11: simplemente, estuviera fuera de sí. Su comportamiento empezaba a no tener un orden claro.
2: A la una y media de la mañana, David Lee un policía de Pensacola observa un coche sospechoso un escarabajo naranja en un tranquilo polígono industrial Lee le persigue con las luces apagadas y busca la matrícula es un coche robado
11: puede que fuera un grito de auxilio y que pensara estoy harto arréstenme ya porque no me voy a entregar si no, voy a seguir con esto. Lo que realmente le llenaba era jugar al gato y al
6: ratón. Ted Bundy no respetaba a la autoridad. Se reía constantemente de la policía. No fue muy inteligente por las formas de conducir y por el sitio al que fue, especialmente de noche.
2: Lee sale del coche y no tiene ni idea de que el conductor es Ted Bundy
1: salga del coche
2: le pide que se baje y se tumbe en el suelo pero mientras le pone las esposas Bandy sale corriendo el policía dispara para avisarle y Bandy se desploma Lee cree que puede haberle alcanzado
1: quieto Quieto.
2: Mientras trata de darle la vuelta, Bandy intenta escabullirse. Tras el forcejeo, el policía consigue inmovilizarlo. Ted Bandy vuelve a estar detenido.
16: Conducía un vehículo robado en Tallahassee y su interior estaba repleto de cosas que había robado.
15: Entre ellas,
16: varias tarjetas de crédito robadas que había usado para comprar.
6: A Ted Bundy lo arrestaron por saltarse las normas de circulación y no una vez ni dos, sino tres. Siempre le detuvieron conduciendo. Era muy cuidadoso con el resto de cosas, pero conducir era su talón de Aquiles. Como cuando condujo el Volkswagen Escarabajo, sea el coche que sea, siempre le capturaron por asuntos de tráfico.
2: Esa misma mañana en la comisaría de Pensacola, la policía ficha y toma huellas del sospechoso que se identifica como Kenneth Meissner. Admite haber robado tarjetas de crédito, varios carnés de identidad y el Volkswagen, pero no da mucha más información. Dos horas después, cambia de opinión y declara que revelará su verdadera identidad, siempre y cuando pueda hacer un par de llamadas a sus amigos y familia.
8: ¿Puedo hacer una llamada, Alice? Hace
2: varias de esas llamadas a Liz
8: Klopfer, su exnovia. Tengo algún tipo de enfermedad
5: me ha dicho que estaba detenido en Florida me ha repetido una y otra vez que cuando todo explote va a ser horrible pero que no va a pasar hasta mañana por la mañana me ha dicho que va a salir en la prensa y que va a ser bastante desagradable
2: durante la llamada Bandy refiere por encima los crímenes que ha cometido también confiesa tener un espíritu cruel que no puede controlar
5: sí, me llamó el otro día por la noche me dijo que estaba enfermo y que le consumía algo que no llegaba a entender y que no podía contener. Le pregunté directamente por los asesinatos de Florida y me dijo que no quería hablar de eso. Pero luego, en la misma conversación, me dijo que creía tener una enfermedad parecida al alcoholismo. Lo comparó a un alcohólico que no puede tomarse otra copa. Me contó que no podía estar cerca de eso y que se había dado cuenta. Le pregunté a qué se refería y contestó que, por favor, no le hiciera decirlo. Solo habló de las recientes desapariciones.
2: Liz ha rehecho su vida con un chico. Pero una pregunta todavía le atormenta. ¿También quería matarla a ella? Ted confiesa el escalofriante hecho de que una noche intentó asfixiarla con humo.
5: Dormía en un sofacama al lado de la chimenea del salón. Yo esa noche estaba borracha. Cerró el tiro de la chimenea, puso toallas en la rendija de la puerta y se fue. Esa noche quiso matarme.
2: Cuando el informe de las huellas dactilares llega desde el FBI, encajan con las de Ted Bundy el hombre que tienen en la lista de los 10 criminales más buscados. Ahora todo el mundo sabe a quién han detenido. ¿Pero está Bandy preparado para revelar la verdad? Solo él tiene la respuesta a sus crímenes y misterios. Después de hablar con el cura, confirma que está preparado para hablar.
4: A la policía le encanta cuando los sospechosos quieren hablar. Mientras den información, van a estar desvelando información sobre ellos.
2: El domingo por la mañana, el sospechoso se enfrenta a tres agentes del estado de Florida. A Norman Chapman, del departamento de policía de Pensacola, a Stephen Bodiford, del condado de León, y a Don Patchen de Tallahassee todos tienen delitos graves que investigar y ahora con el principal sospechoso y uno de los más buscados del país la tensión aumenta empiezan con calma y en las siguientes horas van diabla pero no extraen nada útil
8: ¿tienen alguna prueba?
10: Ted
11: Bundy, Ted Bundy se burlaba de la policía cuando cometía sus crímenes. Llegaron incluso a meterle en la cárcel. Se guardaba información y solo la daba cuando él quería así que pensó que quizás podía sacar provecho de ello ya fuera para conseguir más tiempo o para manipular a la gente que tenía a su alrededor y que estaban pendientes de todo lo que decía creo que le encantaba jugar al gato y al ratón y tenerlo todo bajo control podía manejar como quería a la gente se divertía haciéndolo
2: cuando le preguntan específicamente por los asesinatos en la hermandad de Kai Omega reacciona de forma extraña se muestra enfadado. Incluso parece que se le saltan las lágrimas, pero no dice ni explica nada. Las pruebas están ahí. Búsquenlas. También le hacen preguntas muy concretas sobre Kimberly Leach y le dicen que lo haga por sus padres y les diga dónde está el cuerpo de su hija. La respuesta de Ted es escalofriante.
8: No puedo decírselo. El lugar es demasiado horrible como para que lo vean. Soy el hijo de puta más frívolo que se van a cruzar en sus vidas. Cuando me volvieron a detener y me llevaron de vuelta, conté todo lo que hice sin pelos en la lengua. No podía negarlo.
2: Ahora que Liz está fuera del escenario, Ted Bundy centra toda su atención en su nueva novia, Carol Ann Boone para ella y el resto de la gente se muestra como una víctima inocente que comparte celda con cucarachas y a la que siempre perseguirán
1: injustamente era un experto llevándose a la gente a su terreno cuando le volvieron a detener y la gente empezó a verle como lo que realmente era adoptó la pose del hombre inocente al que le obligan a hacer cosas se adaptaba muy fácilmente a las situaciones para intentar manipularlas y se le daba muy bien
2: Mientras tanto, la policía y los forenses siguen en búsqueda de Kimberly Leach. Encuentran una furgoneta que había sido robada recientemente. La habían limpiado y cubierto con hojas para ocultar las huellas. Dentro encuentran una mancha de sangre de Grupo B en la alfombrilla, algunas colillas y algo de tierra en el chasis. Los expertos examinan la tierra y sugieren que puede provenir de un río del norte de Florida, el Suwani. El objetivo de la policía es el río Suwani en State Park, donde en un principio no encontraron ninguna prueba que condujera al cuerpo de Kimberly Leach. Cerca de la puerta encuentran una montaña de colillas
1: sospechosa.
11: Creo que los lugares donde cometía sus crímenes eran tan aleatorios porque para él era como jugar al ratón y al gato. Si hubiera hecho exactamente lo mismo en cada asesinato, le habrían detenido antes. Probablemente se habría despistado con algo y habría dejado alguna prueba. Pero la forma que tenía de controlar a la policía era empleando un procedimiento distinto cada vez. Así se aseguraba de mantener a la policía alerta y él seguía teniendo el control. Era como si las fuerzas de la seguridad fueran marionetas y él moviera los hilos.
2: Aunque las posibilidades de encontrar algo eran muy remotas, la policía volvió a inspeccionar el río Suwani en State Park. A media tarde, una patrulla localiza una caseta abandonada. Lo que encuentran dentro quita el aliento.
10: What's up, everybody? Okay, do you guys know that even if we all ate the same and exercised the same, that we would all still look completely different? I'm Lacey Green. I'm a super trainer with BODY. That's B-O-D-I dot com. I'm telling you, this is something that you need in your life. The app isn't just about having a perfect body, because what is that anyway? It's about what we call health esteem. Feeling good about yourself right now just as you are as you work on the person you are becoming. Using Body's tools to find your version of happy and healthy. Body isn't just some software. It's people. It's trainers, nutrition and mindset experts and a community of other people just like you and me. And they even have my program for beginners only, which you have to try even if you've never worked out a day in your life. I'll get you off the couch and start it on day one, finding the joy and dropping the judgment. And don't take my word for it. You can try it for free right now for 14 days at body.com. That's body with an I.com. Let's get up, get moving, and feel good. Wup,
2: wup. Este programa contiene imágenes que pueden sensibility la sensibilidad del espectador. I mean,
8: noche that, parece yeah, más bien pretty, un sueño. You know, Vaya. Todo borroso, como una pesadilla. Y me cuesta hilar los hechos. Me va a costar un poco recordarlo. Es el asesino
2: en serie más conocido de Estados Unidos. Voy a
13: matarte. ¡No! ¡No!
2: Con su atractivo y carisma, se gana la confianza de
1: las víctimas. Hola, ¿me echas una mano con estos libros? Algunas de las personas más malignas que te puedes encontrar parecen ser las más agradables.
3: ¿Te ayudo?
8: Sí, si no te importa, es un
1: momentito.
3: Sin problema.
2: Luego las asesina para saciar sus instintos perversos.
6: Al parecer, a Ted Bundy le gustaba mantener relaciones con cadáveres de mujeres, a lo mejor porque no podían negarse o por una cuestión de control.
2: han apresado y se ha fugado dos veces. Y ahora las autoridades creen tener las pruebas que podrían poner fin a su matanza.
11: Era el rey de los manipuladores. Creo que manipuló a todas las personas que tuvieron contacto con él de alguna u otra forma. A mi parecer manipulaba a todas las personas para sacar siempre algo de ellas.
2: Ha servido de inspiración para personajes como Buffalo Bill en El silencio de los corderos. Es horrible hasta decirlo. Pero cogió un puñal y le rajó el cuello mientras la violaba. Esto es Ted Bundy, asesino en serie. 1978. Un asesino en serie ha sembrado el pánico en Estados Unidos. Hay más de 20 desaparecidas y asesinadas en los estados de Washington, Oregón, Utah, Idaho y Colorado. Reconoció haber cortado media docena de cabezas. Hay una orden de búsqueda a nivel nacional que ha llevado a las autoridades a Florida, donde el asesino ha comenzado una carnicería caótica que ha dejado tres mujeres heridas y dos muertas.
7: Estaba
1: intentando matar a todas las que pudiera, de una vez. Y
2: a casi 50 kilómetros de allí, ha hecho algo inimaginable. Engañar a una niña inocente que iba de camino a clase. Hablamos de una niña que no puede resistirse.
8: Ni se te ocurra.
2: Ha dejado cabos sueltos, testigos y algunas pruebas físicas. Pero por increíble que parezca, lo han detenido en un control de tráfico. Salga del vehículo. Mientras Ted Bundy está en una celda de la cárcel de Pensacola las autoridades buscan desesperadamente a Kimberly Leach la menor de 12 años desaparecida Unen algunas piezas por la furgoneta robada la búsqueda les lleva a los pantanos del parque estatal del río Suwanee en State Park, Florida donde en una caseta abandonada dan con la repugnante realidad el cadáver mutilado de Kimberly
1: Leach.
7: La violó, pero no la estranguló. Es horrible hasta decirlo, pero cogió un
1: puñal y le rajó el cuello mientras la violaba.
8: Eso cambió su
1: modus operandi.
2: Con el ataque a las chicas de Kai y Omega y el cadáver abandonado y mutilado de Kimberly Leach, las autoridades han tomado conciencia de la perversión del asesino.
6: Ted Bundy tenía algo muy primitivo, una bestia por dentro. Era una criatura con un hambre demoníaca. Tenía algo muy salvaje.
13: Por lo general, queremos dejar
6: atrás nuestras tendencias animales. Es el pilar de la cultura y la civilización. Ted podía decidir formar parte de la sociedad, ser civilizado, hacerse abogado y ganarse un buen sueldo, u optar por alimentar y avivar la oscuridad, la bestia que llevaba dentro. Por algún motivo, alentó a su oscuridad, y eso le concedió la facultad de hacer cosas extremadamente violentas.
2: En julio, Ted Bundy es imputado, por un lado, por el secuestro y asesinato de Kimber Lillich, y por otro, por los asesinatos de las chicas de la CAI Omega, Lisa Levy y Margaret Bowman. Para resolver el caso pronto, y seguramente para que las familias respiren en paz, la fiscalía ofrece un acuerdo.
16: Lo que se pedía era que Bundy se declarara culpable de los cargos, de todos los cargos del caso de las de Kai Omega, así como los de Kimberly Leach. En resumen, la postura de la fiscalía era garantizar que encarcelaran a Bundy y que nunca más pisara la calle para que no volviera a hacer algo así.
2: Aunque Bundy pretendía representarse a sí mismo de nuevo, el reconocido abogado penalista Miller Farmer le aconsejó que aceptara el acuerdo. Incluso le trajo a su novia, Carol Boom, y a su madre para convencerle.
12: Es un buen hombre, es cariñoso y educado.
1: ¿Estás segura de que le absolverán?
12: Eso quiero pensar, pero no estoy segura.
9: ¿A la izquierda?
2: En mayo, en la audiencia preliminar, la sala está a rebosar. La policía y las familias están en el juzgado para escuchar lo que creen que será la confesión de Ted Bundy. Sin embargo, hace todo lo contrario. Insulta a sus abogados. Y rompe el acuerdo.
15: Al
16: inicio del pleito, Bundy se levantó y empezó a dar un discurso. A criticar a todos los que participaban en la investigación y en los casos. El fiscal del caso de Kimberly Beach y yo nos miramos. Nos levantamos y dijimos,
15: retiramos
16: el acuerdo.
6: Ted Bundy no pudo resistirse. Como quería hacerse el letrado, hizo caso omiso a sus abogados porque él sabía más que ellos. Creo que pensaba que el jurado lo vería tan convincente que tendrían que reconocer que no era culpable solo porque era don Carisma, era don Ted Bundy.
2: Después de esto, sus abogados pierden la esperanza. Bundy parece estar más interesado en pavonearse que en salir con vida
11: tiene que ver con su psicopatología la necesidad de pomposidad de mostrar la fachada a la gente de soy maravilloso soy genial todo lo hago bien soy mejor que todo el mundo creo que Ted Bundy se creía más listo que nadie incluso más listo que los grandes abogados que podían haberle representado pensaba que era el mejor para el puesto de hecho más de una vez dijo que él era el abogado más cualificado para representarse
2: a Ted Bundy ahora le esperan dos juicios por los asesinatos de la menor Kimberly Leach y de las jóvenes de la hermandad Kai Omega. En junio comienza el juicio por estos últimos asesinatos en Miami, Florida. El juicio es todo un fenómeno al que solicitan asistir más de 250 reporteros del mundo entero. Es también el primer juicio televisado de la historia estadounidense.
9: Es el caso número uno de la Fiscalía General de este estado, y por eso hemos invertido más recursos en este caso que en ningún otro de su índole hasta la fecha en toda la historia del estado de Florida.
8: Me declaro inocente.
15: Era un circo mediático. Había
16: representantes de todos los medios, de todos los periódicos que te puedas imaginar de Estados Unidos y también algunos corresponsales extranjeros.
15: Había cámaras
16: de televisión y cámaras haciendo fotos durante todo el juicio.
2: Y la estrella de este fenómeno televisivo es Ted Bundy asesorado por sus abogados pero que se representará a sí mismo y será el protagonista sobre el escenario
11: parece que los juicios y representarse a él mismo eran como otro teatro era una forma de hacerse notar y ser la estrella de la obra
4: ansiaba recibir toda esa atención le encantaba ser el foco de los medios por así decirlo
16: actuaba para las cámaras muchísimo por supuesto, no creo que sepa la menor duda
2: La fiscalía pisa fuerte, pero no tiene pruebas sólidas. Llama a testificar a la superviviente Cheryl Thomas, que llega cojeando debido a sus heridas. Con cinco fracturas craneales, la mandíbula rota y una pérdida de audición permanente, a Cheryl le han destrozado su sueño de ser bailarina profesional. Unas imágenes muy gráficas que dejan atónitos a los miembros del jurado. Algunos hasta lloran.
6: Cuando Cheryl Thomas entró en la sala, todo el mundo se quedó boquiabierto porque vieron a una mujer joven y guapa que iba a ser bailarina, cojeando hasta el estrado, perdiendo el equilibrio porque le habían reventado el oído interno en el ataque. Aunque no identificó a Ted Bundy, su lenguaje corporal y sus movimientos lo decían todo.
2: Luego declara una de las chicas de la Kai Omega, Nita Niri que describe una silueta borrosa que salía de la hermandad. Pero Bundy y sus abogados logran que su testimonio se considere incoherente e indeterminado.
6: Fue un visto y no visto de Ted Bundy. Pasó por delante con un palo como de golf no había luz e iba corriendo así que apenas lo vio
13: solo lo vio de perfil
6: pero su declaración se tildó de poco fiable porque fue algo muy efímero
2: durante todo el juicio Ted Bundy actúa como el protagonista de la obra contrainterroga a los testigos con todas las florituras de un abogado de la tele pero le sale el tiro por la culata
6: se le daba muy bien rebatir los pequeños matices, obtener mini victorias por aquí y allá. Creía haber convencido al jurado, pero no los había conmovido. No parecía preocupado en absoluto por los delitos de los que se le acusaba. Él quería ser como Perry Mason, se deleitaba en ello, lo disfrutaba, parecía arrogante e irritaba al jurado. No era consciente de lo mal que estaba quedando, aunque pudo hacerse el abogado, que era un sueño suyo desde hacía tiempo.
2: Y al final, el caso se reduce a unas pruebas forenses sorprendentes. Las mordeduras en el cuerpo de Lisa
15: Levy. Antes de
16: ese caso, nunca se había presentado una mordedura como prueba en los juzgados del estado de Florida. Nunca se habían admitido a juicio, así que tuvimos que dejar muy claro que constituían pruebas científicas
13: fiables.
2: Alisa Levy la habían mordido dos veces. Los odontólogos forenses cuentan que el asesino tiene unas protuberancias únicas en los incisivos inferiores, iguales que las del molde de los dientes de Ted Bundy.
15: Era una
16: marca de dos mordeduras,
15: es decir, que la
16: persona que las dejó mordió una vez, luego se apartó y luego volvió a morder. Por eso, había dos marcas más o menos por la misma zona. Con esta mordedura y con el molde de los dientes de Bandy que se hizo conforme a la orden judicial, los odontólogos forenses del caso pudieron identificar correctamente a Bandy como la persona que dejó las mordeduras esa noche.
2: Tras tres semanas escuchando declaraciones, el jurado se retira. Bandy se muestra sorprendentemente optimista. Cree que un miembro del jurado, un camionero, está de su parte. Podría haber desacuerdos. Además, se escuchan risas desde la sala del jurado. ¿Y si lo absuelven?
8: Si me absolvían a los tres, a los cuatro años desde ese momento, ¿qué me quedaría? me pregunté si podría estudiar Derecho si mis amigos podrían volver a mirarme a la cara si podría volver a ser terrible y me dije que tanto si quedaba libre al día siguiente como si quedaba libre a los cuatro años igualmente iba a tener que empezar una vida desde cero lejos de mi anterior vida tanto de forma legítima como ilegítima claro entonces esa era mi prioridad
2: las imágenes de la escena del crimen han sido un golpe duro para el jurado pero el caso gira en torno a las marcas dentales forenses, dos mordidas en las nalgas de la víctima.
6: Ted Bundy tenía especial cuidado de no dejar ninguna prueba. Ignoraba que las mordeduras eran casi tan únicas como las huellas dactilares. Eso no eran unos mordisquitos, eran bocados. Casi parecía que quería morder y arrancar la carne. Era como de un perro con la rabia. Por eso no solo indicaban lo bestia que era Ted Bundy, sino que también eran la mejor prueba forense que se tenía contra él.
2: Después de seis horas deliberando, el jurado regresa a la sala del juicio.
16: Apartan la mirada. Creo que el jurado estaba cansado, como todos. Se habían pasado seis semanas o así sin ver a su familia, sin estar en su casa, sin ir al trabajo.
9: Por el presente, este jurado le de...
17: ChambaCasino.com Declara
9: culpable de asesinato en primer grado.
2: Se declara a Ted Bandy culpable de dos delitos de robo, tres delitos de intento de asesinato en primer grado y dos delitos de asesinato en primer grado. Está perplejo, indignado y a la defensiva.
16: La reacción de Bundy fue... Como que no se creía que el jurado lo hubiera declarado culpable, ni que el juez lo condenara. Afirmaba repetidamente que no era culpable, que él no lo había hecho.
2: A la hora de imponer la sentencia, la madre de Bandy, Luis, sale a defender a su hijo y su
6: educación.
12: Todos en la familia estamos destrozados, pero lo seguiremos apoyando porque sabemos que es inocente y sus amigos también.
6: Luis Bundy suplicó al jurado que perdonaran la vida de su hijo. Les dijo que la pena de muerte estaba mal, que era una brutalidad, que era medieval. Pero Larry Simpson recordó al jurado que ninguna de las víctimas de Ted Bundy había tenido ahí a su madre para suplicarle a Ted que le perdonara la vida.
2: Por los asesinatos de las chicas de la K y Omega, Margaret Bowman y Lisa Levy...
9: Theodore Robert Bundy, se le condena a pena de muerte.
2: El juez condena a Ted Bundy a la pena de muerte en la silla eléctrica.
6: A pesar de sus horribles crímenes, el juez Coward valoró el potencial de Bundy. Vio que podía haber llegado a ser un buen abogado. Incluso se lo hizo saber.
9: Es usted muy inteligente podría haber sido un buen abogado ojalá le hubiera visto ejercer como tal pero ha tomado otro camino
6: aunque también era consciente de la gravedad de los crímenes al condenarle dijo que habían sido extremadamente crueles malvados y perversos aún así por raro que parezca Ted Bundy le dijo que no podía aceptar el veredicto como si pudiera elegir y el juez Coward le dio la respuesta perfecta señor, su nombre aparece en la sentencia
2: Seis meses después, Ted Bundy se enfrenta a su segundo juicio por asesinato por un crimen mucho más perturbador y malvado que los de la calle Omega. Si es que eso es posible, el asesinato de la niña de 12 años, Kimberly Leach, se acusa a Bundy de secuestrarla de camino al instituto, violarla, asesinarla y abandonar su cuerpo en una caseta.
6: En el juicio de Kimberly Leach vimos a Bundy completamente distinto. Ya no era ese personaje seguro de sí mismo y carismático que manipulaba al jurado y a las masas. Se transformó en un niño acusica que se enfadaba con nada. Si decían algo que no le gustaba, se ponía a gritar «¡Mentira, mentira!». Hubo un momento en el que hasta intentó irse cabreado de la sala.
2: La fiscalía del juicio de Kimberly Leach basa su postura en tres testigos un guardia de tráfico que vio al imputado cerca del colegio, un conductor que vio a un hombre peleándose con alguien en el asiento del copiloto y un enfermero de camino a casa que vio al imputado metiendo a la fuerza a una niña en una furgoneta. Pero la defensa logra desacreditar a los testigos porque sus declaraciones son incongruentes e incoherentes y porque ninguno de los tres fue capaz de identificar a Bandy antes de que saliera por la televisión, lo que sesga su juicio. El caso se reduce a las pruebas forenses. Los técnicos rebuscan por la furgoneta entera. En su interior encuentran hilos de la ropa de Kim hilos iguales a los de la ropa que estaba tirada por la escena del crimen. Para más Inri, los forenses descubren fibras de la chaqueta azul de Bandy en los calcetines y los vaqueros de Kim, así como en la furgoneta. Según las pruebas, está claro que Kim estuvo en la parte trasera de la furgoneta y que bandy la llevó a la caseta.
6: La caseta en la que encontraron a Kimberly Leach era un escenario peculiar. Es un lugar horrible y brutal, y considero que es horrible dejar ahí a una víctima, y más siendo una niña de 12 años, que la había violado, le había dado una paliza hasta matarla. Un lugar terrible, muy feo. Es humillante que encima la dejara tirada en una caseta.
2: A diferencia de los juicios previos, en este, Ted Bundy deja que lo representen. Sus abogados llaman a declarar a dos testigos que aseguran haber visto a Kimberly Leach haciendo auto-stop y a un médico forense que dice que no se puede descartar por completo que la causa de la muerte fuera un accidente o el suicidio.
7: La
1: defensa era capaz de presentar cualquier cosa,
7: pero para la fiscalía estaba
1: claro que la víctima era una niña feliz. No había problema alguno con sus padres que yo recuerde. Nada registrado de que supieran o vieran algo raro.
7: Lo del suicidio
1: parecía casi de risa. Pero bueno, también es el trabajo de la defensa presentar cualquier cosa, incluso las más estrambóticas. El jurado se retira para
2: reflexionar sobre su veredicto. Casi todo el mundo cree que lo declararán culpable. Incluso el mismo Ted Bundy.
8: ¿Tú sabes lo que va a pasar si esto se hace público? Mira, con solo decir a quién, cuándo y el número de cuerpos, es que con eso ya va a ser bastante grave de por sí.
2: Apenas siete horas después, el jurado vuelve con un verdicto.
1: Se le declara culpable de asesinato en primer grado y se le condena a muerte
2: dos días después durante la fase penal del juicio Bundy tan teatral como siempre hace algo fuera de lo común
8: ¿quieres casarte conmigo?
2: durante los meses previos al juicio la novia de Ted Bundy Carol Ann Boone le ha dedicado todo su tiempo
3: lo de la pena de muerte tampoco es para tanto
2: se había mudado a Florida para estar
1: más cerca de él te echaba de menos
7: y yo era
1: una defensora acérrima de Ted y a él le gustaba eso Ted se las apañaba solo pero si había alguien dispuesto a seguirle la corriente para defenderle y ponerse de su parte lo aprovechaba
11: Creo que la tuvo engañada la mayor parte de su relación. A la hora de la verdad, aunque era muy manipulador, también era guapo y cariñoso cuando quería. Creo que estaba enamorada de él de verdad.
2: Carol quiere casarse con Ted, pero no había encontrado a nadie que oficie la ceremonia hasta este momento. Bandy ha dado con una solución por una ley arcaica de Florida. Hizo algo muy raro,
8: pero es que se puede hacer. Es legal en Florida. ¿Quieres casarte conmigo?
2: Carol está en el estrado cuando Bundy hace algo de lo más increíble, ser el novio y a la vez, el oficiante de su boda. Ante la sala y ante el mundo, pronuncia sus votos a Carol Ann
8: Boone. ¿Quieres casarte conmigo? Sí. Yo nos declaro marido y mujer.
3: Todo esto era para
11: alimentar al personaje que proyectaba a la gente de, no soy el asesino que decís que soy, solo soy Ted Bundy. Hablad con Carol,
10: que ella sabe quién soy. Se va a casar conmigo aquí delante de todo el mundo.
6: Era como si la sala fuera su escenario. Fue algo
11: muy histriónico. Que
6: Ted Bundy se casara con su novia en mitad de un juicio por asesinato fue el colmo de los colmos, porque es una falta de respeto gravísima si recordamos que la víctima era una niña de 12 años. Fue casi como bailar sobre su tumba, Creo que Ted Bundy pensó que a lo mejor eso lo humanizaba, pero, en mi opinión, le hizo parecer mucho más cruel, mucho más psicópata y mucho más monstruoso.
8: Yo nos declaro marido y mujer.
13: Cinco
2: días después, Ted Bundy es condenado a cadena perpetua por el cargo de secuestro y condenado a muerte en la silla eléctrica por el asesinato de Kimberly Leach. Ahora se enfrenta a varias penas de muerte.
12: Para mí, que la pena de muerte es demasiado poco. Deberían colgarlo del Capitolio boca abajo y que lo apedrearan hasta la muerte.
2: Y fugarse no es una posibilidad. Permanece en el corredor de la muerte en la prisión estatal de Florida, bajo vigilancia constante. En agosto, Carol Ann Boone, la servicial novia y ahora esposa de Ted Bundy, convence a dos reporteros de la revista Newsweek, Stephen Michaud y Hugh Ainsworth, para que escriban un libro sobre Bundy.
1: Bueno, Ted, hoy vamos a grabar una sesión cortita y quiero que te sientas a gusto para contar lo que quieras, ¿vale?
2: Vale. Su novia tiene la esperanza de que muestren su inocencia. ¿Por dónde quieres que empiece? Sin embargo, desenmascaran su mal interior. Un ser al que Bandy se refiere como el ente.
8: Esta enfermedad se apoderó de mí.
6: Era una parte siniestra de él, algo de lo que habló con naturalidad. Creo que en un principio intentó reprimirla, pero que con el tiempo dejó que esa parte siniestra asumiera el mando y le dirigiera y se apoderó de él.
8: De las más jovencitas no me gusta mucho hablar.
11: Esa parte siniestra o esa bestia o como quiera que lo llamara podría ser una simple excusa. Posiblemente fuera un medio para que un criminal como él, un asesino, eludiera la responsabilidad de sus delitos porque decía, es que no era yo, era la bestia que llevo dentro que no puedo controlar.
2: En las entrevistas no se averigua nada que pueda corroborar la inocencia de Banty. Pero el libro dispara las ventas y su familia gana un dinero que les viene de perlas para hacer frente a un nuevo cargo. En agosto de 1981 y a pesar de la prohibición de contacto físico entre los reclusos del Corredor de la Muerte y sus visitas Carol da luz a una niña
1: por dinero los guardias miraban para otro lado y la gente podía hacer ciertas cosas y así se quedó embarazada se cree que los guardias hicieron la vista gorda y les cedieron un poco de intimidad y así vino su hija al mundo
15: tras
2: ocho años de recursos desestimados y estratagemas legales, a Ted Bundy se le agota el tiempo. El Tribunal Supremo de Florida rechaza su última apelación. Las autoridades no se creen nada de lo que sale de la boca de Bundy.
9: Me está costando muchísimo como miembro de este tribunal entender cómo es que esto no se ha considerado todavía como un intento de obstrucción a la justicia.
2: A un mes de la fecha de su ejecución, Ted Bundy declara que está dispuesto a confesar todos sus asesinatos. No habrá más medias verdades. Promete hablar de todo. Incluso sobre las víctimas secretas de las que nadie sabe nada, hasta ahora.
8: Hablando en plata. La golpeé y la dejé inconsciente. La estrangulé y la drogué en una arboleda que había por allí. Después hice lo de... hice lo de siempre, como digo yo. Aunque bueno, me salté algún que otro paso y tenía que regresar a terminarlo todo bien. Pero me resulta muy difícil contar esto ahora.
2: Apenas con unos días por delante, empieza a contar la verdad sobre casos no resueltos de importancia singular para el policía del estado de Washington, Robert Keppel.
1: Quería confesar los asesinatos para salvar el pellejo. Vamos largar para alargar. Y Robert le dijo que si quería confesar por las familias, él lo escuchaba.
11: Era el rey de los manipuladores. Creo que manipuló a todas las personas que tuvieron contacto con él de alguna u otra forma. A mi parecer, manipulaba a todas las personas para sacar siempre algo de ellas.
2: Cuatro días antes de la ejecución de Ted Bundy, Robert Keppel, se sienta a hablar con él una última vez.
4: La oportunidad que se presentaba de interrogar a un recluso que va a morir en unos días es única y hay que aferrarse a ella.
14: Claramente,
4: Ted Bundy quería intercambiar más días de vida por información que daría, en su justa medida, que controlaría.
2: En un principio, Bandy se muestra evasivo, pero luego Keppel cambia de estrategia y se centra en saber dónde dejó los cuerpos. Bandy se abre por primera vez y habla en primera persona. Cuenta exactamente lo que pasó y cómo su retorcida fachada engañó a Georgian Hawkins, la preciosa estudiante de la Universidad de Washington, que desapareció una noche de la hermandad de sangre.
8: iba por la calle llevaba unos paquetes y muletas me la encontré y le dije que si me ayudaba con los paquetes me ayudó y estuvimos andando por la calle luego la golpeé con una palanca y se quedó inconsciente le puse unas esposas y me la llevé con el coche
1: la pobre Georgian no se lo vio venir estaba haciendo lo que se supone que hay que hacer para no correr peligro, pero el problema, y es algo de lo que mucha gente no se da cuenta, es que algunas de las personas más malignas que te puedes encontrar parecen ser las más agradables.
2: Bundy hasta se acuerda de la conversación en el coche.
8: No, no, estaba tranquila, estaba inconsciente, pero seguía viva. En aquel momento estaba todavía algo lúcida y hablaba. La gente dice cosas raras cuando está en ese estado. Decía que tenía un examen de lengua al día siguiente y se creía que yo la había cogido para darle clases para el examen. La volví a dejar inconsciente y la estrangulé.
2: Reconoce haber vuelto a ver el cuerpo de Georgian varias veces durante tres días.
8: Se oye. He dicho que le corté la cabeza a la chica, a Hawkins, y la enterré de 20 a 40 metros de un sitio, a algo menos de 10 metros al oeste de la carretera, en una peña. No se me oye.
6: Al parecer, a Ted Bundy le gustaba mantener relaciones con mujeres muertas, a lo mejor porque no podían negarse o por una cuestión de control. Fuese por lo que fuese, esta quizá fuera una de las confesiones más devastadoras de un individuo que ya estaba bastante desequilibrado.
2: En el interrogatorio sale a la luz otro cruento detalle bandy cortaba las cabezas de algunas de sus víctimas y las guardaba en su piso.
1: Bandi era un sádico. Era necrófilo. Y una vez llegó a decir que tuvo cuatro cabezas en su pensión de Seattle, en la pensión Rogers,
7: donde se alojaba. Aunque
1: reconoció haber rebanado media docena de cabezas en
7: total
2: aún queda una de sus confesiones más impactantes. Bundy reconoce ante Keppel que quemó la cabeza de Donna Manson en la chimenea de la casa de su exnovia, Liz Klopfer.
8: De todas las cosas que le hice a esa mujer, seguramente esa sea la que más le costará perdonarme. Pobre Liz.
2: En total, entre estas confesiones y las de interrogatorios con policías de Colorado, Idaho y Utah, Bundy reconoce haber matado a más de 30 mujeres.
4: Los casos en el estado de Washington ocurrieron en 1974, pero hasta 1989 Ted Bundy no empezó a darnos las piezas que nos faltaban, a darnos los datos que necesitábamos en 1974. Fue una gran decepción, pero al menos se pudo sacar algo de sus conversaciones con Bob Keppel en 1989.
2: Cuando su esposa, Carol Ann Boone, escucha las confesiones de Bundy, al fin asume la verdad. Después de pasar más de 10 años defendiendo la inocencia de Bundy, se da cuenta de que él no es la víctima. Sino un asesino en serie de sangre fría. Carol Ann Boone y la hija de Bundy desaparecen.
1: Desde entonces han optado por vivir alejadas de los focos mediáticos. Todo el mundo sabía que había asesinado a esas mujeres. Hubo un punto en el que ella empezó a sentirse mal por lo que hacía y comenzó a sospechar. Después, obviamente, de que Bundy confesara, fue la gota que colmó el vaso.
6: Bandy tuvo que confesar para que ella se diera cuenta de verdad de que no se había casado con el hombre de sus sueños sino con un asesino psicópata
2: ahora que solo le quedan 24 horas de vida en un intento desesperado por alargar sus días Bandy se reúne con el líder religioso James Dobson Bandy le dice a Dobson que la culpa de que haya cometido los crímenes la tiene la pornografía de las historietas
9: Cree que empezó a tener problemas a los 12 o 13 años cuando encontró pornografía en una tienda. Se encontró con algunos cómics que habían tirado por el camino.
6: Las mujeres eran meras víctimas en estos cómics tan violentos y gráficos con los que creció Ted Bundy. Ver imágenes de mujeres atadas, amordazadas, con cuchillos en el cuello, Mujeres a las que estaban matando le produjo un despertar sexual hacia las mujeres que eran víctimas, que no eran sus semejantes.
14: Quería tener
6: relaciones con una mujer atada, con un cuchillo al cuello o puede que estrangulada. Eso es lo que Ted Bundy sacó de esas historietas tan violentas. Que Ted Bundy culpara de sus
11: actos a su supuesta adicción a la pornografía violenta, para mí es otra forma de aminorar su responsabilidad por lo que había hecho. Encontró una fuente externa a la que cargarle el muerto.
2: Pero no servirá de nada. Ya no hay perdón. En una salita muy cercana, los guardias preparan la silla eléctrica llamada Old Sparky, la
8: vieja de las chispas creo que nadie pone en duda que he hecho cosas malas la cuestión es cómo pero sobre todo por qué
6: en sus últimas horas Ted Bundy seguía pensando que podía manipular a los cuerpos de seguridad callándose algunos detalles confiaba que le alargaran algunos días, semanas o meses de vida intentó negociar pero eso ya no funcionaba en algún momento iba a tener que asumir que lo iban a ejecutar.
2: A las 6 de la mañana, cuando le queda una hora de vida, Bandy confiesa dos crímenes más. Reconoce el asesinato de Susan Curtis, de 15 años, que estaba en el recreo de su instituto en Pocatello, Utah, cuando desapareció. También reconoce el asesinato de Denise Oliverson, de 25 años, que era monitora de esquí en Grand Junction, Colorado. Cuando le quedan unos minutos,
1: le llevan a la sala de
8: ejecuciones.
1: Eso que se dice de que cuando llevaron a Bandy a la sala de ejecuciones estaba llorando y tuvieron que llevarlo a rastras, es mentira. Estaba muy cansado y según me dijo Don Pachen, el agente al mando del departamento de policía de Tallahassee, cuando Bundy le miró, su rostro no mostraba hostilidad.
7: Solo le saludó con la mano. No
1: parecía que Bundy guardara rencor o pensara, ¿por qué a mí?
15: Creo que había asumido
1: su destino.
8: Decidles a mis familiares y amigos que los quiero.
2: Estas últimas palabras se las dice a su abogado. Jim Coleman y al reverendo
1: Fred Lawrence. Asintió un par de veces al entrar a la sala y dijo, decidles a mis familiares y amigos que los quiero.
6: Cuando Ted Bundy dijo, decidles a mis familiares y amigos que los quiero, nos revela que no estaban allí.
13: Cuando miró la sala
6: de los testigos, solo vio a los policías de tráfico que lo habían arrestado a los que lo investigaron y a los abogados que al final lo metieron entre rejas son las últimas personas a las que Ted Bundy vio antes de su ejecución
2: a las 7.06 de la mañana el alcaide hace una señal para que se descarguen 2000 voltios a Ted Bundy
1: Una ejecución no es algo bonito, como se dice. Los ojos suelen salirse de las órbitas y la cara se contorsiona debido a la electricidad.
2: A los 60 segundos, el cuerpo de Bandy se desploma. Los médicos le comprueban el pulso. A las 7.16 de la mañana, Ted Bandy ha muerto. Fuera del recinto hay cientos de personas que gritan ¡Arde, Bundy! Arde.
9: Tengo el placer de comunicaros que Zio Bundy ha sido ejecutado a las 7 y 16.
2: Cuando reciben la noticia de su muerte, la
1: gente grita y vitorea. Oh, Estaban deseando que lo mataran. Menudo circo se montó. Normal que la gente quisiera que lo ejecutaran de una vez.
2: Han pasado años desde la ejecución de Ted Bundy Muchas cosas ya se saben Pero aún queda una duda por resolver ¿Por qué? Para muchos todo se remonta a sus raíces familiares Una abuela con depresión Y un abuelo, Sam Cowell Violento e irascible Incluso puede que abusara sexualmente de su propia hija La madre de Bundy
6: Sam Cowell era muy agresivo tiraba a sus hijas por las escaleras y dormían hasta tarde seguramente no fuera un buen ambiente en el que criarse existen muchos rumores acerca de quién es el verdadero padre de Ted pero el más retorcido es que su abuelo dejó embarazada a su madre y que por tanto era también su padre no lo sabemos, a lo mejor es verdad
4: no es de extrañar que quien se ha criado en un ambiente violento en la infancia, ya sea psicológica, física o sexual, sea una persona violenta de adulto. Al tratarse de alguien como Ted Bundy, hay que plantearse qué factores de su entorno podrían haber contribuido a la conducta que mostraba.
2: Si bien hay quien dice que es parte de su ADN, estaba ahí desde el principio, incluso
11: de niño. Por lo visto, una noche, mientras su tía dormía, la rodeó de cuchillos de cocina, todos apuntando hacia ella. Se despertó con esa estampa y un Ted Bundy de tres años sonriente. A una edad muy temprana ya se observan comportamientos perturbados y extraños, una obsesión con la muerte, matar y la violencia, algo nada común en un niño de tres años.
2: En el fondo puede que no haya una única explicación para las acciones y pensamientos trastornados de este monstruo. ¿Es por su condición? ¿Por su educación? ¿O es que todas las respuestas anteriores son correctas?
11: para mí que fue un cúmulo de situaciones idóneo de su personalidad junto con su condición natural la ira estaba ahí al igual que la psicopatía dada por un trastorno antisocial de la personalidad que es inmutable lo que le pasó es que se unieron muchos factores diferentes que en mi opinión crearon a este monstruo
8: estoy mejor que nunca
2: antes del caso de Ted Bundy Casi nadie había oído el término asesino en serie. Pero sus atroces e insensibles ataques a tantas jóvenes, todas inteligentes y con una vida llena de amor por delante, dejaron una profunda marca en el imaginario colectivo. El cruel legado de Ted Bundy nos alerta de que el mal toma muchas formas.
8: Tuve un sueño en el que era libre porque no me gusta que me quiten la libertad a nadie le gusta
11: Ted Bundy dio una visión de cómo podían ser los psicópatas no parecía el villano de la película no parecía el malo parecía el protagonista y creo que eso confundió a mucha gente
10: que un hombre encantador cometiera
6: actos verdaderamente violentos pesádicos. El legado de Bundy, casi 40 años después, sigue siendo que las mujeres tenemos miedo. Es una forma de terrorismo sexual. Aunque esté muerto y lleve un tiempo enterrado, aún no podemos fiarnos de nadie y es lamentable.
2: Al final, lo que es más importante no es acordarnos de Ted Bundy y su monstruoso legado, sino recordar a las víctimas, a las supervivientes y a tantas familias que perdieron a sus seres queridos.